0: Então vamos lá, esse é o Investidor Sardinha Podcast, de número... Não sei, como de costume Cara, eu preciso, eu vou ver Eu prometo que no próximo episódio eu vou saber que número de episódios a gente tá Mas eu juro que tá entre 24 e 31 Porque no último tava entre 23 e 30 Então agora tá entre 24 e 31 E hoje eu tô aqui, cara, com uma goiana, né? Vocês sabem que eu gosto mais, de quando, eu gosto mais quando as pessoas são daqui, né? Eu prefiro, assim Então, Tati Mendes Como é que a gente pode te definir? Porque assim, fizeram uma biografia aqui, <risos> sério mesmo Olha só, é muita coisa <risos> Então... Paty Mendes, a sua idade, não vou falar em descrição. Acumula vivência em 33 países, duas graduações, pós-graduação, três especializações no exterior. Após 11 anos como professora na graduação e pós-graduação em gastronomia, decidiu levar a gastronomia para televisão e para internet. Atualmente, difunde seu conhecimento nas redes sociais, deixou a sala de aula para assumir definitivamente as telas dos celulares e televisões. É isso? É.
1: Mais ou menos isso, já tem mais coisas que não cabe aí. Mas conta?
0: <risos> Vai lá já começa contando essas coisas que não cabe aqui.
1: Gente, obrigada, tô adorando. A gente vai conversar muito hoje E eu sou goiana de coração Eu sou curitibana, goiana de coração Não, mas você tá
0: morando aqui pra mim Não, não, é não daqui eu sou de Goiânia, goiana, né? eu vim Acabou.
1: pra cá com 14 anos então... A gente
0: rouba as pessoas, não tem jeito É assim, agora você é goiana ah. Sou
1: super goiana Eu faço muitas coisas, né, não só cozinhar E é, eu acho que é uma das maiores brigas que eu tenho É né? Tipo, as pessoas elas querem ser uma única coisa E eu nunca quis ser uma única coisa Acho que nos, nas horas tem etapas da vida que eu sou uma coisa. E tem horas que eu falo assim, ah, esse aqui já deu, eu quero ir mudando. Então, eu, hoje em dia, eu não deixo a gastronomia, que acho que é a maior vertente da minha vida mesmo, a minha paixão por cozinha. E automaticamente, eu vou entendendo que outros nichos se encontram ali. Então, hoje, além de deixar a sala de aula, hoje eu prefiro ensinar na internet. E acabo trazendo marcas, que hoje um dos meus jobs é que as marcas me pagam. Tem o, o lance de influenciador assim. Né, de produtora de conteúdo, que cada hora tem um nome, né? De, <risos> deixou de ser blogueira, virou... Enfim, eu fico, só a menina do celular. E acaba que as marcas e os, os restaurantes de Goiânia entenderam que eles precisam criar conteúdo. E hoje eles... Eu sou por trás de alguns restaurantes. Então, alguns Instagrams que produzem um conteúdo diferente, que fornecem alguns serviços além da comida, eu tô por trás deles também. A gente pensa estratégias para que eles sejam além da comida. Assim como eu também sou além da comida.
0: Então é como se fosse marketing de conteúdo para gastronomia.
1: É. Hoje é engraçado, eu tava conversando com um amigo meu, ele <risos> falou assim Tati, até hoje eu não sei definir o que você faz. Eu falei, eu acho que eu também não sei. Eu sou meio polvo, sabe? Mulher polvo, eu jogo no escanteio, eu faço de tudo. Eu sei fazer de tudo um pouco, mas sempre é, fazendo com que as pessoas utilizem da imagem dela e do conhecimento dela Algo que seja rentável. As pessoas elas querem só o um manual. O manual tem valor, claro. A gente nunca vai deixar de ter valor do manual, do manual, mas, manual também, tá? mas a cabeça do manual também. Mas a cabeça da gente vale muito. Então, se a gente começa a monetizar o conhecimento da gente, independente de aparecer ou não, você vai muito mais longe. Era um negócio que a gente estava conversando. Eu fui para Portugal porque a minha cliente não conseguia pensar sem a minha cabeça lá.
0: Ela queria que você estivesse próxima para conseguir pensar ali. E... Tá bom, você é uma pessoa que viajou bastante, trabalha com comida, você estava me contando umas coisas ali fora, mas eu quero uma coisa que eu acho que comida conecta, assim. Uh, qual foi a coisa mais estranha que você já comeu?
1: Mas eu acho que ela vai estar tá por vir. Né, eu tenho uma viagem do Tati Tour aí, que vai estar tá por vir, que ainda vai ser as coisas mais estranhas que eu vou, que eu vou comer. Mas eu comi girafa.
0: Caramba, que gostei de girafa, dá pra definir? Gente, aí, né? é,
1: é carne como qualquer outra, só que ela é muito vermelha. Assim, ela tem gosto de carne de caça. E uma das carnes mais maravilhosas que eu comi chama kudu, que é um antílope, também foi na África. E, nossa, não tem nem como definir, é muito saborosa. Assim, é a melhor carne que, inclusive, eu já comi. Assim, Caramba, forte. nossa,
0: que específico. É tipo onde? Um bambi na, grande. Em que país da África? África do Sul. Na África do Sul mesmo, uhum. nossa, eu nunca tinha pensado em alguém comer girafa. Realmente foi inusitado.
1: Não, e lá tinha girafa, zebra, de tudo um pouco e é que você compra na bandejinha do mercado lá. Não é nada exótico pra eles, é normal.
0: É engraçado isso, né? Se dependendo do lugar onde você vai, é uma coisa que pra gente, porra, nunca imaginaria alguém comer uma girafa. Já é um negócio que parece estranho. E aí, quando você vai dependendo do lugar, não é comum, né? Começa eu fiquei não.
1: meio assim, no começo, meio. Hum, né? Ai meu Deus a girafa mas é...
0: é que é um bicho bonito né Quando, é... Quanto mais bonito é o bicho É fofo a tem... né, a girafa não faz mal pra ninguém Então você fala assim,
1: cara eu nunca vi uma girafa maltratando outra girafa Então eu não quero comer a girafa Mas tá tudo certo
0: E você é, é também bailarina né
1: Fui bailarina, hoje eu gosto de fazer aula né Como terapia Então é a minha maior paixão Se vocês vão perguntar qual que é a maior paixão da minha vida É dançar
0: nossa, é engraçado que a, a sua profissão, eu acho que é a coisa que eu mais gosto. Acho que a minha maior paixão, talvez, fosse cozinhar. Eu gosto muito, mas talvez não profissionalmente. Eu gosto muito do que eu faço profissionalmente, mas eu gosto muito de cozinhar, assim, sei lá, a, em casa e tal. Acho que é uma coisa que traz pessoas e tal. E aí, a sua paixão, que é pra você, é, é ser bailarina.
1: É a dança, então. A dança é uma coisa que mexe muito comigo. Então, eu dança, comecei a dançar com quatro anos. Parei de dançar profissionalmente meus 25 por aí, daí agora já tem muitos anos que eu não danço, né?
0: então tem mais
1: de 13 anos que eu não danço, mas é a minha grande paixão, então tipo, sabe aquela hora que você não tá fazendo nada no celular? Se eu não tiver, eu estou assistindo balé clássico então eu, eu tenho amigos na Rússia que eu fiz amigos para me darem notícia dos grandes spoilers que tá acontecendo das bailarinas mais tops eu, eu sei tudo, eu sou a fofoqueira do balé, assim eu tenho amigos que eu tenho até o fuso horário para conversar, porque eu sei que são, são mais de, são acho que 11 horas né, de diferença, e aí a gente dá uma organização organizada no fuso para eu saber tudo que tá acontecendo as fofocas.
0: Caramba, me dá arranja tempo ainda para discutir fofoca do balé. Assim. Gente, é meu
1: é o meu momento tipo que eu não tenho nada para fazer, que isso não existe muito mesmo. Sabe aquele momento que eu assim: "Ah, não vou fazer nada. O que que a gente vai fazer? Um joga bola, outro assiste Netflix. Eu vou stalkear a bailarina. <risos> Gente, Gente, acho que eu não contei isso pra Nossa, ninguém. isso aí
0: foi. <risos> mas eu acho que deve ser uma coisa muito específica assim. O que você faz, Asquei o balé? É, mas, mas eu antes... acho que é um negócio.
1: E eu sei das fofocas que rolam no teatro, é uma coisa muito louca. Meu marido fala que é meu lado psicopata. Antes de eu ir pra Rússia, e meu maior sonho era ir pra Rússia conhecer o Teatro Marinsky. Então foi um sonho meu realizado, também vai variar muito específico, né. daí queria muito conhecer o teatro, chorava só de imaginar que ia no teatro. Daí eu falei, ah, meu Deus, eu preciso ter os melhores canais do mundo para poder chegar no teatro na hora certa, ter as oportunidades, né, não sei o Eu comecei o meu jogo de xadrez, né, a me conectar com pessoas pela internet, não sei o quê. Vou fazer uma amizade, fazer uma amizade, o André falou assim você já tá organizando, né? Quando você chegar lá, você já tem os amigos, os oligarcas, todos, não sei o quê. Eu falei, é desse jeito. E assim foi. A Ifigenia, que é uma amiga minha russa, que é super poderosa na Rússia, nem eu sabia. No começo era só balezinho. E hoje a gente realmente conversa, e tudo que eu precisar dela lá, ela organiza a minha vida.
0: Gente, você é uma pessoa muito específica. Eu tô, eu tô aqui tentando <risos> entender o negócio. E, e como que entra... Tá bom, peraí. É porque eu tô tentando organizar a linha temporal. Eu sempre faço isso aqui pra gente tentar organizar. Como é que entra a cozinha na sua vida, assim? Da onde que veio isso, o que, que é o lance da cozinha? Como é que ele aparece?
1: Eu sou do Sul. E no Sul, todo mundo cozinha. Então, não é igual aqui em Goiânia, que é quente, as pessoas gostam de ir pra rua. Claro que as pessoas vão pra rua. Curitiba é um é um mundo também muito diferente do resto do Brasil. E aí, a gente cozinha para tá todo mundo em volta do fogão. Eu cozinho desde pequena. Eu lembro de eu estar fazendo café da manhã para levar para os meus pais na cama com cinco anos. Obviamente, ia ter um tod, sei lá o que que era, nada, né? Mas eu ia pra cozinha de manhã, montava na bandeja, levava para eles. Eu sempre tive esse barato da cozinha muito forte. Mudei para Goiânia, né? Meus pais, eles tinham... Meu pai tinha uma rede de lojas de calçado em Curitiba, super massa. Veio o Plano Real. Falimos, né Bem-vindo
0: Obrigado, Collor Agradecer aí, agradecimento especial Tá vivo ainda, dá tempo de né? agradecer Nos lascamos E
1: daí a gente veio pra Goiânia Que o custo de vida naquela época era muito mais baixo Hoje já não é Que o custo de vida é muito mais alto que lá E aí, eu, minha mãe Foi a primeira vez que eu vi minha mãe trabalhando fora de casa E eu já cozinhava E eu chegava na escola primeiro E falava, ah, vou fazer almoço Então tomei isso pra mim Daí, Coisa séria que os meus pais, meu irmão Chegavam, eu ia fazer comida eu Já tava com a comida pronta e virou uma rotina e um prazer pra mim. Então, eu lembro de eu pequena, com aqueles gravadorzinhos de fita. Pequena, não sei quantos anos você tem. O
0: gravador de fita já existia. É, uhum. Eu peguei eu, essa eu, transição sou ali. <risos> Eu sou mais velha, acho que tem uns <risos> 10
1: anos aí, pelo menos. Então, eu pegava e ficava no Jornal Hoje, que tinha receita do dia, gravando o som da TV pra depois eu escutar a receita. Então, assim, eu sempre gostei muito de estudar e gostava de escutar a receita e cozinhar em casa. E essa paixão virou profissão. Eu lembro que a minha sogra, um dia, antes de eu fazer eu fazia turismo, né? Ela falava, você tem que arrumar alguma coisa pra fazer que tenha comida, porque tudo seu tem comida. E... Na realidade, foi isso que virou mesmo.
0: Caramba, mas você já era bem nerdzinha. Porque, assim, não é só gostar de cozinhar, né? É, minha mãe, por exemplo, ela cozinhava pra caramba e tal. Mas eu nunca foi daquelas pessoas, apesar de... Putz, as pessoas amavam a comida dela, enchia a casa. Minha mãe toda vez adorava receber gente, cozinhava muito. Ela cozinhava muito bem. Mas ela não tinha essa coisa, esse amor pela técnica. De, ah, vou escutar uma gravação pra cozinhar. Minha mãe não assistir a receita ali, ali. E fazia num feeling, né? Aquela coisa ali. É, então você já tinha também esse lado de, de gostar de aprender sobre cozinha. Que é uma coisa... É bem, é bem específica E aí você, beleza, começou ali Tá cozinhando pra criança, levando o Todd na cama <risos> aqui.
1: Bom dia, vai mãe, mãe, né, com o Toddão
0: Corta a cena, o Collor te ajuda a começar a cozinhar O Collor é essa participação especial Esse fit, aí você vem ali E como que vai ir pra profissão mesmo? Porque você começou, beleza, tá cozinhando E gostava de cozinhar, estudando sobre cozinha Como é que vem pra virar uma profissão? Na hora, que hora que você decidiu isso?
1: Eu já fazia faculdade de turismo e estagiei em várias áreas, né, eu estagiei em uma agência de intercâmbio muito grande, então aí já veio a minha paixão por viagens, eu sempre amei viajar. E tinha na, na nossa agência que eu trabalhava, que era a STB, a gente levava toda terça-feira, que era o dia de reunião, que eu brincava que ela era a sede da ONU aqui em Goiânia, que toda terça-feira chegava alguém de algum lugar do mundo, de alguma escola do mundo que a gente representava, pra gente bater um papo. E a gente levava comida. Então, cada terça-feira era alguém que levava um pavê, alguma coisa. <risos> e todo mundo fazia, tipo, você assim, quer pavê de bis, sabe? Pega o um, um bis, esfarela um sorvetão em cima e leva. Eu falei, não, gente, nós precisamos evoluir. Mas é gostoso, que isso, Não, é maravilhoso. imagina você trabalhar toda terça-feira e comer o mesmo pavê de bis. E aí foi, eu já segui a Rita Lobo, gente, que hoje a Rita Lobo é a Rita Lobo, mas ela tinha o site Panelinha lá no começão, que era Panelinha.terra, e eu já pegava as receitas dela. Então, toda terça-feira eu já me. Me organizava vou fazer uma coisa massa e saí dessa TV fui estejar no Castros, que é um grande hotel aqui em Goiânia. No evento, daí né? tava lá de tailleur, toda bonitinha, de preto, sal. E eu cuidava da, das questões assim, né? Tipo, ah, tem que vir a comida pro evento X, vai lá, estagiária, pegava. <risos> e você toma o suco de laranja, porque se alguém tem que morrer, é estagiária, né? Toma lá para ver se tá tudo certo. Daí via assim, se não tinha uma laranja ruim, porque uma laranja ruim dá conta de estragar um balde de suco. Daí tomava, via se o pão de queijo tava quente, não sei o quê. E quando o pau quebrava na cozinha, tipo, tava atrasado… Eu ia pra cozinha, botava a toquinha, desenformava empada, arrumava os negócios. E eu achava aquele mundo muito massa, porque lá no evento era muito chato. Era todo mundo muito, não, né, e cheio de não sei o porque a minha sala, que não sei o que. Lá na cozinha era a visão do caos, só que o povo era feliz. E eu lembro que a tia, o tio da, da confeitaria, maravilhoso, tipo, pega o bolão grande, né, tirava as aparas, ele guardava as aparas, me jogava caldo e me dava. Eles tinham cuidado comigo, o pau quebrando, mas era um... O povo era massa. Falei, eu gosto disso aqui, parece que eu gosto disso aqui. Só não gostava de sair fedendo coxinha, né, que era gordura, mas era... Alguma coisa tem que ser ruim. E o
0: cabelo meio... É, não, o cabelo <risos> sai só a
1: gordura. Daí, falei, quer saber, quando eu terminar turismo eu vou fazer gastronomia. Eu quero fazer gastronomia. E daí terminei com... Entrei com portadora de diploma já no outro, daí fiz o curso de gastronomia muito rápido, porque já aproveitei muitas matérias do turismo que eram parecidas. E aí, não parei mais. Aí, a profissão começou. Eu já fui, eu fazia francês de manhã, estudava à tarde gastronomia, fazia pós-graduação à noite, já me preparava para fazer meus primeiros cursos fora. E aí, foi. Eu comecei a dar aula em, em congresso, que eu tinha muita essa coisa. Eu gosto de, de ensinar, eu tenho essa coisa de ensinar. Eu não sei guardar para mim. Então, se eu descobrir uma coisa hoje com você… É hoje no WhatsApp as pessoas que eu mais amo falam assim, cara, eu conheço o Raul não, não, não. Você precisa saber disso segue ele eu, eu sou frenética nisso, eu não consigo guardar Então, a hora que a cozinha entrou Eu já comecei a pensar como que eu ia ensinar E aí eu fui pro Senac, pra OEG, pra Alfa, pra PUC, pra Camburi E não parei mais de ensinar
0: caramba, nossa, é, você já tinha uma veia tanto de professora quanto de Você juntou as duas coisas ali e funcionou, uma coisa que você falou que eu acho muito legal, que realmente o pessoal da cozinha, né, é sempre muito feliz, assim é, é, é contagiante quando você chega em restaurantes o pessoal fecha e a pessoa pensa que... Pô, vai pra casa descansar, nem fudendo. Vai. Os caras pegam um bar daquele que vai até seis da manhã. Eu, eu gostava muito de beber de madrugada, sempre gostei, né? Só
1: encontrava os cozinheiros. Só da...
0: Duas coisas, jornalista e cozinheiro. É, é o que tem na noite. Você pensa assim, é a, a pessoa nem que de saiu jeito. de rolê, né? Não, não, cara, é o cara que vai acordar amanhã porque o cara... Tá no era...
1: ceasa cedo no outro dia. Tá
0: fudido, eu não hum. entendo de onde que esse povo tira essa alegria de viver. Porque assim...
1: Mas eu não faço isso aí, não. Eu sou, eu sou a nerd mesmo. Eu gosto de acabar. Eu... <risos> 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 sou a nerd, assim. Não, foi eu Bateu na goela o vinho. Gente, acontece. Tomar o vinho quando ele pega na goela… Eu não vou cortar. <risos> Pô. Acontece, nós... Ainda bem que foi pulado, porque senão não, eu tava pus toda ligada aqui. O a mão
0: sorte foi essa. Olha isso, você se livrou por uns 3 centímetros.
1: Amém. É, não, e ela foi no ângulo certo. Eu, acho que não, não pegou nada. Mais não, um gente. pouquinho eu tinha tomado. É, ah, chamei as pessoas aqui agora
0: pra cuspir nos convidados, <risos> é isso.
1: Assisti é seu tudo... conteúdo e falei, pô, vou Batismo, fique esperto. <risos> você vem aqui, você <risos> vai ter um batismo. Não pegou. <risos> não, tá tudo <risos> bem. <risos>
0: Bom, então você dava que você Eu hoje. não
1: ia beber no, no, no boteco igual o pessoal, vai. Pra eu evitar tá cuspir os
0: convidados é. quando você tiver um podcast, é, é agradável. É, não,
1: é, eu também não recomendo, mas tá tudo bem. Mas eu nunca fui essa, assim, eu sempre gostava, tipo, eu saía cedo. Eu, não, eu podia sair tarde no sentido do trabalho. Não, depois eu tomava alguma coisinha, mas eu gostava de ir pra casa mesmo. Mas a galera da cozinha é meio Highlander, assim, o povo não, não quieta, não. O povo...
0: Não, o povo é sem noção mesmo. Virado. Frenético, virado virado. E aí, beleza, você começou a dar aula e tarará, e tarará. E como é que chega agora a blogueira? A gente já viu os nascimentos de todas as coisas aqui. Eu tô montando aqui sua, a sua bio as pessoas entenderem. A blogueira que é
1: volta para trás, porque ela nasceu muito cedo dentro de mim. Ué, ah, a
0: blogueira vem antes ainda dessa rolê toda? Se a gente
1: for pensar, a blogueiragem minha começou muito cedo. Porque eu fui bailarina clássica. E eu ah. sempre gostei de resolver a minha vida. Eu nunca esperei ninguém para resolver a minha vida. Então, se eu quero alguma coisa, eu uhum. vou arquitetar. Eu sou psicopata mesmo, daí eu ponho na mesa qual é o plano que eu faço pra chegar em tal lugar daí eu vejo que, que eu, quais são as jogadas que, eu, que dependem de mim e as jogadas que eu vou precisar de alguém pra rolar, pra, eu, pra fazer aquilo acontecer daí quando eu faço isso eu começo a mexer meus pauzinhos. Na época que eu dançava, tinha os russos, que a gente tava até comentando aqui antes. Eu estudei <risos> com russos cinco anos, apanhei... Você pode contar as feliz. histórias
0: dos russos? Posso, eu, 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 tudo... eu tava tentando evitar esse assunto, mas não dá. Eu acho que é, é preciso. Eu apanhei
1: por cinco anos, sou feliz, apanharia de novo. Isso é polêmico, mas é, tá tudo certo. <risos> gente, um... Não, velho, a gente vai não. entrar com
0: profundidade nisso. <risos> Conclui só o seu que a gente vai voltar nessa história.
1: Tá, é. eu... A primeira vez que os russos vieram, no Serguei e a Nadieda, eles iam vir pra Goiânia e eu falei assim, ai, eu tenho que fazer… Era uma época que meu pai, a gente tinha falido, então não tinha dinheiro, tava na merda. Então assim, meu pai, a gente nunca faltou nada, graças a Deus, em casa, mas foi uma fase de dureza. Então assim, meu pai não tinha dinheiro para fazer… Nunca me faltou estudo, nada na minha vida. Não tem essa… É esse mimimi pra contar, graças a Deus. Mas tinha a gente tinha que fazer conta. Então eu sabia que eu queria fazer aquele curso de verão de, com os russos. Mas eu tava com, com medo de perder. Por dois motivos. Eu não sei se meu pai ia ter dinheiro pra pagar. E outra coisa, eu não sabia se ia dar coro. Eu precisava de gente. Que era o mais provável não acontecer porque não tinha gente. Era um
0: curso de, de russos, de, bailar, de balé era, em Goiânia.
1: Isso, era um curso de verão. Então a gente passava um 20 específico. dias é, nas férias do balé para estudar com eles. Daí eu falei: ai, como é que eu vou fazer? Eu lembro, era a época do KD, gente, não tinha Google melhor, KD, tinha Google, eu né, mas eu não rolava o Google Tinha o KD hoje, e o eram só...
0: era dois buscadores nacionais hein? Era o
1: que rolava, então no KD entrava lá, ia fuçar Peguei a logo do, da escola de balé que tava fornecendo Que era a minha escola, né, que ia fazer, que era o Lamonier Fui no Paint, fiz um flyer né, no né, fui lá, montei e falei assim, onde que eu vou, vou divulgar? Gente, não tinha rede social, tinha o Mirk e o ICQ, e olha Nossa, lá. Nossa, olha
0: é. da onde você vai tirar isso aí. Gente, eu Mirky. sou velha, eu tenho 38 anos, então eu não sou. Eu lembro soma. do Mirk também, tá tudo bem. Né,
1: aquela, aquela tela preta e branca. É, é,
0: o Mirk e ICK. o ICQ, o ICQ não era nem o MSN, o MSN pelo menos era um e-mail, o, o ICQ era um número. Era,
1: exato, o ID daí entrei lá falei assim ah, ali não vai rolar daí eu ia todo eu ia ver onde as escolas iam ter espetáculo então eu chegava antes no, das meninas começarem arrumar no camarim, pregava os meus flyers feitos no pente e fazia propaganda, Falei: gente, vai rolar olha um curso assim, assim, gente, eu tinha o quê? 15 anos, 15, 16 anos isso. falava, olha, precisa, falava, gente nossa, vai ser massa, mas as vagas estão limitadas se você não ficar esperta, tipo assim, arraste pra cima, <risos> entendeu? Só que lá atrás ou você vai perder. Gente, eu lotei o curso lotei o curso.
0: Esses russos devem te amar, né? Porque na verdade eles eu queriam eles. fazer a... <risos> o negócio e você acabou fazendo a venda pra eles e pergunta
1: eles. se eu ganhei o curso. Não, meu pai pagou, porque não fui eu, né? Meu Deus! A dona da escola não sabe que eu fiz isso. Era uma coisa muito minha. Eu queria que acontecesse. Então, eu fui atrás. Isso foi sempre assim, qualquer coisa. Né? E daí, quando eu comecei a cozinhar… Eu, daí, primeiro, eu, eu criei um e-mail, que é tipo, Yulia Mahalli, né? Uma das bailarinas que eu mais amo, já aposentou tal. E o meu e-mail era yulia.bol.com.br, né? Coisa de adolescente. Melhor, isso é gatinha 25, ah, né? gatinha. É, Julia ah. Daí, a Julia mandava um newsletter semanal do balé do mundo, que eu catava no Cadê Então, eu mantia as pessoas informadas do que que tava rolando. Ah, o Bolshoi está vindo no Brasil, Sim. não sei o quê. Louca, né? Eu já era comunicadora e nem sabia, já tinha um blog sem nem ter blog, Nem colocava não sei o que, e isso mudou para gastronomia, quando eu comecei a fazer o curso como estudante eu tirava foto de todas as minhas comidas e montava daí no Orkut, tinha pasta e fazia, daí se a pessoa falasse assim, se você quiser a receita, você me pede por e-mail, eu mandava <risos> eu sempre podia ajudar retardada, né, porque eu, o meu tempo eu doava demais pros outros mas ao mesmo tempo eu aprendia com isso né? eu acabei me formando na minha escola de influenciadora própria né, para as pessoas e foi nascendo aí de quando eu comecei a fazer, quando eu me tornei professora tanto que engraçada, é engraçado, a gente não pode menosprezar isso porque, falei, ah, mudou, já, já já era Facebook mantinha ali todo dia o que, que eu ia fazer, o que estava que rolando e as pessoas não faziam como fazem hoje simplesmente as pessoas não faziam eu era uma mega referência. São Paulo, o povo falava assim: nossa, Tati Mendes. Eu deixei de ser Tatiana para ser Tati, porque não tinha mais Tatiana Mendes. Já tinham pego os logins, tal, então ficou tudo Tati Mendes. Tati Mendes de Goiânia arrasa. Gente, eu arrasava. Com certeza eu sempre fui muito boa, não tenho modéstia de falar isso. Mas eu me comunicava como as pessoas não se comunicavam. Então eu mostrava meu trabalho. Que é o que hoje em dia todo mundo quer fazer. Então eu fechei jobs maravilhosos. Eu fiz dinner em Sky, que ninguém fazia. Então eu fiz 16 subidas em Goiânia. O chefe se matando no Brasil para saber. Eu lembro que quando contou o meu telefone falou Tati, a gente tá seguindo seu trabalho, que maravilhoso, né? A gente queria saber se você... Gostaria de participar do Dinheiro in the Sky. Sabe aquela cena de filme que a pessoa tampa o telefone e fala assim…
0: Ah, comemora. <risos> Aí eu falei assim,
1: não, claro, gostaria de saber mais um pouco sobre essa proposta. Daí né? o pessoal falava assim, cara, você vai falar pra eu ir de graça, eu vou. Mas não, não, fui, não fiz isso. Mas isso nasceu de eu mostrar o meu trabalho. Eu criei um mailing list. É, gente, isso é muito velho, né? Isso não existe mais. E daí, eu tipo, tem, mas hoje é uma lista de transmissão no WhatsApp, um grupo no, no Telegram. E daí eu chegava as minhas, não sei como. Qualquer e-mail que batesse na minha mesa, eu cadastrava. O um chefe que chamava Cacá se chama do Cacá Silva, um dia também o telefone tocou e falou assim, Tati, acompanhe seu trabalho eu gostaria que você trabalhasse comigo porque eu vejo que você gosta muito de confeitaria que você é ligada à finalização de pratos eu queria que você viesse para São Paulo e cuidasse de toda a linha molecular do meu curso na área da confeitaria porque eu não gosto de doce mas se você topar eu queria que você trabalhasse comigo. Mais um momento, né? Então, o um telefone... Ah. Eu falei, Caramba. não, chefe, tudo bem. Como é que vai funcionar? Não, você pode embarcar, para pra variar, assim, dois dias depois. Eu quero te mandar uns produtos. Você vai fazer uns testes aí na sua casa molecular. Se você achar que faz sentido, bora. E assim começou. Porque eu já fazia... <risos> ela já fazia a blogueiragem dela <risos> muito antes do, do <risos> que... Antes a... da
0: blogueiragem existir. Não isso,
1: isso. Gente, eu tô falando, tipo, de 2007...
0: Nossa, é, é tempo, é, gente. É bem... As pessoas não faziam isso. É, não faziam. Nessa época ainda era Orkut, na verdade, né? Orkut, Orkut bem... e o
1: Facebook querendo surgindo chegar. Surgindo
0: ali, né? O Facebook bomba no Brasil, acho que é... 2010. 2010, é? 2010. Nossa, você muito antes, assim. E você não chegou a criar o blog?
1: Cliei, criei o Em Busca da Garfada Perfeita, que foi aí que eu comecei a viajar de graça pelo mundo. Que daí eu criei o Em Busca pra, pra variar. Eu não sei guardar pra mim as coisas boas da vida. Então, se eu visse uma passagem massa, barata, e eu não pudesse viajar, eu falei, gente, alguém viaja, por favor? Tá, nossa, 200 reais para ir, não sei aonde vai. Então, eu comecei a ser referência de viajar massa e pagar pouco. Então, as pessoas me procuravam, tá, você tá sabendo de alguma coisa? Ah, tem essa passagem, tem não sei o quê. Tati, monta um blog. Eu falei, ah... Tati, tô indo pra São Paulo, onde é que é massa comer? Não, tem essa... Tati, monta um blog. Eu falei, ó, ah, vou montar Em Busca da Garfada Perfeita. Aí nasceu Em Busca, onde eu simplesmente compartilhava as minhas viagens, as minhas experiências em busca da Garfada Perfeita e promoções de passagem. Era isso.
0: Gente, você trabalhava com curadoria, desde sempre, fazendo curadoria de tudo quanto é coisa, na verdade, uma curadora. E uma <risos>
1: boa definição, que até um cliente meu, esses dias a gente também, né, é, na dúvida, o que, que você faz? Ele falou assim, Tati, eu sei o que você faz, como poucas pessoas, você conecta as pessoas. Você é o ponto do meio, você tem o A de um lado e o B do outro e você é a ligação entre eles. Porque, às vezes, se você vai perguntar uma coisa pra mim, eu falei: não, peraí, eu vou pegar aqui no celular e falar assim: eu conheço alguém que faz isso. Eu encurto o caminho das pessoas. Eu sei, eu acho que eu conheço tanta gente e eu fuço tanto. Que daí eu vou sabendo. Se você perguntar de alguma coisa, eu falei, ah, oh, não, parece que eu conheço alguém que faz isso, ou eu conheço de fato. Daí daqui a pouco chega um negócio pra mim lá em casa agradecendo. Eu falo assim, Tati, eu não te conheço, mas você me indicou um cliente que daí é burrice, porque eu preciso ganhar dinheiro com isso. É, que é um cliente meu falou assim: Tati, você tem que cobrar, porque você resolve a vida das pessoas né, e acaba que eu acabo não resolvendo a minha, porque daí eu perco o tempo pra resolver a vida dos outros. É, eu
0: fiquei imaginando foi isso, a vida inteira aí, do, do que eu tô vendo você ficava trabalhando de graça pra galera, a verdade é Até essa, Até hoje né? eu faço é, fazendo essa burrice. Isso. Ah, mas não pode ser assim, não faz sentido. Não, não faz. Porque você acertou metade do caminho, né? As pessoas falam que sempre a ganhar dinheiro, né? Ah, como é que ganha milhões de reais? Atendendo milhões de pessoas, ou pelo menos milhares ali, muito bem, você consegue ganhar, né? E o bilhões, mesma coisa. Por que o Facebook dá tanto dinheiro? Ah, porque alcança bilhões de pessoas e serve a bilhões de pessoas. Você se preocupou sempre com servir um monte de gente, né? Só Sim. Ela não monetizou isso desde o começo, foi fazendo muitas coisas. Mas hoje você dá, dá cursos, né?
1: Sim, Hoje eu monetizo a cabeça mais. Então, quando a gente começa a, a, a pensar, eu, cada vez mais eu saio um pouco da cozinha e começo a monetizar as conexões que eu tenho e as ideias que eu tenho. Então, quando eu converso com uma pessoa, tipo assim, a gente senta para tomar um vinho, eu vou começar a escutar a sua história, eu vou começar a escutar, você tem uma ideia. Minha cabeça meio fantástico mundo de Bob, uhum. sabe? Ela começa assim se um monte de coisa, assim, em volta falou ah, se não fizesse isso a pessoa nossa nunca pensei nisso passa um pouco a pessoa está fazendo então hoje eu consigo é, as pessoas me pagam as mentorias para eu ajudá-las a pensar
0: hum, tá mais
1: ou menos isso contanto que eu faço assim, oh, é muito massa eu recebo para bater papo porque daí a gente sai para comer as minhas mentoradas, agora virou moda, né? que assim, que Deus conserve, que eu fui viajar, né, para fora para conversar lá. Podia ter conversado no WhatsApp, não só queria que eu fosse para Portugal. Então, eu converso e a gente fala, não, vamos fazer isso aqui, vamos resolver isso daqui. E a blogueiragem entra muito forte nisso também, porque chegando em alguns lugares, a gente faz conexões, mostra a relevância, e aí começam as coisas que fazem parte das moedas. Eu falo que eu tenho a TatiCoin. A tachon é a minha própria moeda porque não existe almoço de graça. Então eu pago com o que, com a minha bagagem, com a minha presença, com o meu conhecimento. Ninguém me dá nada. Não, né? claro que a não. gente acontece trocas então é, isso é a coisa que eu mais monetizo hoje só que eu não sei o nome disso, entendeu? imagino o tanto de coisa que eu tive que falar pra falar o que eu faço Tem não, um mas nome? isso é
0: uma mentoria né é, funciona assim, eu tenho uma plataforma de mentoria se chama Brandp, sim, né? sim. e o que, que é o grande lance que a gente percebeu lá atrás ali quando a gente decidiu fazer a Brandp, né foi a primeira empresa que eu fiz com o Paulo e o a gente tava falando deles uh, a gente parou pra pensar imagina assim, quanto você pagaria se você fosse abrir um consultório de odontologia, quanto você você pagaria para sentar de frente com uh, o cara que tem mais consultórios de odontologia no Brasil inteiro uhum. durante uma hora. E aí, esse é o preço do, do conhecimento que tá dentro da sua cabeça. Porque o conhecimento é uma coisa muito intangível. Mas, por exemplo, para você abrir um restaurante, se você meter o louco aqui agora, sair daqui e falar, "Vou abrir um restaurante uhum. terça-feira é, da semana que vem, você vai se ferrar. Você pode alugar um ponto, você pode ter um cozinheiro, pode existir aquele restaurante. Mas não significa que aquilo vai ter um bom atendimento, não significa que vai vender realmente, não significa que vai ter clientes lá nessa data. Por mais que você consiga fazer isso em tempo recorde, não vai funcionar. Então, uma pessoa que já passou por todas essas fases ali, já fez aquilo na vida real, ela consegue, muitas vezes, fazer aquilo ali ah, de forma realmente eficaz, né? Então, é isso, é você vender, alugar o seu cérebro, que a gente chama. Sim. Então, é o aluguel do cérebro ali, você usa o cérebro de outra pessoa por algumas horas e você consegue é, entregar para ela um resultado melhor do que ela conseguiria ter porque você passou por tudo isso. Mas que doideira é a sua vida. E é uma... uma
1: das coisas legais, por exemplo, uma das minhas mentoradas, quando ela chegou, ela pegou e falou assim, Tati, eu preciso que você me ensine a ser você. Falei...
0: Não
1: <risos> se enfiava nesse rolê, um não. curso
0: de ser a Tati. <risos>
1: Falei, como assim? O que ela queria, na realidade, era pegar o celular e conseguir falar na frente da câmera. Que ela não conseguia fazer. Falei, cara, mas... E eu não tenho vergonha, tipo... Né, eu vivi no palco, então, para mim, não fui professora ator. Professor, se não gostasse de palco, não era professor. Então, a gente gosta de ter aquelas pessoas olhando, você está ensinando, fazendo aquela troca. E, para mim, fazer isso nos stories, fazer isso em qualquer outro lugar, é massa. Falei, como que você não dá conta? Inclusive, eu não consegui entender pessoas tímidas. Sabe? Mas não existe pessoas tímidas, porque eu sou zero tímida. Eu sou meia centrada, meia quieta, mas tímida não. Daí eu fui vendo que ela tinha um grande problema realmente, e aos poucos a gente foi desenvolvendo. Em seis meses, o que a Manu faz, vezes, ela me deixou hoje, sabe? Eu falo assim, cara, eu não tô tendo tempo pra fazer o que você tá fazendo. Ela, não, agora eu entendi. Então, às vezes você tem um, um ativo dentro de si, que você nem sabe o que vale dinheiro, né? E você pode realmente transformar a vida das pessoas com algo nato seu. Isso eu acho tão gostoso, porque eu não sofro pra trabalhar. Né? Gente, imagina, eu acho bom ensinar as pessoas a falarem, tipo assim, pra mim é massa, sabe? abre a boca e fala, só que não é Fala, ó, oh, pega, não, gravei não gostei, vai postar.
0: É, isso, postar. Tá depois feio, de postar uns mil stories, todo mundo é blogueiro, tá tudo certo, é, é uns mil, demora um mil pra pegar ali. Depois você tira o
1: filtro, depois é bom ser sem filtro falando também, né, isso faz parte do, 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 da sua construção e da sua confiança também.
0: E o que, que você acha que uma pessoa é, precisa para começar a se livrar da timidez? O que, que uma pessoa, por exemplo... Tem gente que deve estar tá ouvindo agora e deve imaginar... Caralho, eu não consigo fazer isso. E tem um monte de gente legal, eu já conheci pessoalmente... A gente conhece um monte de gente que é tipo, super bacana, assim... A pessoa não sabe como começar a falar. O que, que você acha que a pessoa tem que começar? Que exercício é esse de inicial, assim, talvez? para sair do zero?
1: Eu acho que a primeira coisa que, que fez com que tanto eu... Isso, sendo professora, me ensinou muito. é Você não ter medo de falar... Aquilo que você acha que é pouco. O pouco para você é muito para alguém. Então, às vezes você fala assim, ah, eu tenho que me preparar muito para falar. Eu tenho que me preparar, eu tenho que ensaiar. Não, não tem. Se você é alguma coisa, você é um profissional legal, você sabe, você tem algum conhecimento. Independente do que você faça, fale sobre isso. Você tem conhecimento. Fale com a sua propriedade, do seu jeito. No começo vai ficar meio engessado, vai ficar meio quadradão. Depois você vai vendo que as pessoas gostam que você seja você. Então, o primeiro é começar. E não ter medo de falar o pouco que pra você é muito pouco, mas pra alguém vai ser muitão, né? Então, vou dar uma dica de cozinha, né? Então, tipo, ah, você vai descascar o alho, não quer descascar uma cabeça de alho horas e horas, você vai colocar no micro-ondas 10 segundos, a casca faz assim, plof. Faz dica idiota, né? Tipo, de revistinha Ana Maria. Mas... Eu vou mudar o mundo de uma pessoa que passa 10 dias lá descascando a caixa de alho.
0: Mudou a minha agora, por exemplo. Eu fico apertando com a faca ali, <risos> depois tem que tirar, fica tudo fodido, acabou de o alho de fica você, no de,
1: de, você vai fazer o teste, tá? Põe no seu micro vê se é 10 segundos, 5 segundos, se for novo é menos, ele se for velho é mais. Sei lá, não, 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 lá, não, acontece nada, ele só. Inclusive, deixa eu dar o deixa não, 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 Maria, com certeza. Falou: não, 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 Ele me ensinou isso, não, 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 outros". Por não, não, Demais, a casquinha racha você só aperta o alho e pula e tá tudo certo.
0: Porra, tá de brincadeira. Perdi minha vida inteira fazendo isso aí. <risos> Mudei sua vida em alho. relação ao alho. É um negócio aí, porra. Ana Maria não me ensinou isso. não, <risos> a Ana Maria Braga assistir de manhã. Todo <risos> mundo assistiu.
1: Eu super, eu sou fasaça de Ana
0: Maria. Não... Ah, todo mundo, não, não tem como, isso é patrimônio material Deus. Mas, é, é, falou uma coisa muito legal, assim. É, é muito interessante ver que você tem realmente essa, essa vontade de ensinar as pessoas as menores coisas, né? Eu acho isso muito foda, assim. Qualquer coisa, sei lá, como que descasca o alho. Quero falar sobre isso. É... Não faz sentido. Por que, que você é assim, será? Eu acho que é muito específico isso.
1: Eu acho que meu lado é pisciana. Eu sou pisciana, ah, né? Liberalista. Ah. É e toda, né? Assim. E eu gosto de ver as pessoas melhores. Eu, eu, eu não me Eu não me contento com pouco, né? Isso assim. Meu pai é um cara muito fantástico. De uma família muito simples. E que cresceu e conquistou tudo por conta própria, né? Através do trabalho. E ele sempre me falou muito isso. Minha filha, você vai chegar onde você quiser. Você vai ter o que você quiser nessa vida. Desde que você trabalhe. E sempre pessoas ajudando conectando, falando que precisa, ah, vai por aqui, eu confio na palavra do senhor, eu lembro que quando meu pai, do senhor era meu pai, tá? Mas do senhor <risos> do céu também, 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 <risos> também confiamos, mas nesse caso é o pai. Então quando a gente <risos> mudou para Goiânia, eu lembro que tinha fudido, tinha falido, não, na merda. E daí eu lembro que meu pai colocou na escola, e era aquela bosta, né? Não pagava mensalidade, passava aqueles apertos, e as pessoas confiavam na palavra do pai, Falou, oh, ó, final do ano, dia tal, eu vou pagar. Porque é melhor assim na loja. A gente tá construindo uma casa aqui, vai vender. E meu pai só tinha a palavra. E as pessoas confiavam. E isso ficou muito na minha cabeça, sabe? Então, tipo assim, eu tenho... A minha palavra, ela tem um poder. Se eu honrar ela depois, né? Tipo, se o que eu falar der certo, ela tem um poder muito grande. E eu acabo que eu presto muita atenção no que as pessoas falam. Eu vejo um grande defeito. Isso me irrita nas pessoas. As pessoas escutam outra pessoa falando, e daí fala assim, ah, mas é assim, eu passei muito por isso, né, porque eu nasci com essa cara, mas é só essa cara que eu tenho. Daí as pessoas assim, ah, mas nasceu em berço de ouro, ah, porque não sei o que, eu falei, não, a gente, não foi assim, né, não foi, conquistamos trabalhando e hoje também tudo que eu conquistei foi trabalhando. E as pessoas têm aquela coisa de desdenhar a conquista alheia, ah, porque você teve sorte, porque você disse, ah, vai pro inferno, é porque eu trabalhei. E eu me incomoda de ver uma pessoa que tem um talento, que é bom em alguma coisa, que ela não tá fazendo, é, não tá aproveitando o que ela tem. Os meus amigos, eles são altamente infernizados por mim. <risos> porque assim, ou oh, você já fez isso? Não, não sei o que, você tá perdendo dinheiro, vai fazer isso aqui. Eu ponho a oportunidade, assim, na cara do gol, sabe, pra pessoa. E daí a pessoa peida na farofa. Eu quero matar. <risos> Falei assim, eu não indico mais, porque isso é ruim. Mas eu fico inquieta. Se eu aprender algo massa, eu quero passar pras outras pessoas. Porque o que transforma em mim, vai transformar no outro. E as pessoas não acreditam em quem faz isso. <risos> ah, de bobeira, né? Tipo, poliana. E aí a pessoa fala assim, sabe? Ah, por que, que ela tá falando isso, assim, à toa pra mim? Não sei dizer, porque eu sou retardada mesmo, mas eu gosto de ajudar. Hoje eu já entendo o poder e o valor da, da, do meu pensamento. E da, do, da minha linha de, de conquista. Contanto que no meu curso, a gente, eu falo para os meus alunos que eles têm que ser perigosamente útil, úteis. Quanto mais perigoso você for e útil para alguém, mais rápido você vai chegar onde você quer. Então você tem que deter o seu conhecimento transformar a vida das pessoas certas, e você vai chegar onde você quer. Já tem um momento que não é muito recente, mas tem aí, acho que um, uns dois anos, apesar, né, é muito recente, uma pessoa que tá chegando nos 40. <risos> então, que eu falei assim, cara, eu não ajudo, eu não perco o meu tempo com quem não quer ser ajudado. Não é questão nem de envolver dinheiro, é questão de quando você vê que a pessoa não vai fazer Porra nenhuma com o que você tá falando. Então, eu ensino os meus alunos muito a isso. Sejam egoístas com vocês, sabe? Assim, é, escolham as pessoas certas pra você ajudar. Então, sejam intencionais, sejam perigosamente úteis mesmo. Porque é só assim que você vai chegar em algum lugar. A partir do momento que eu comecei a fazer isso... As coisas começaram a acontecer muito rápido. Porque aí eu é xadrez, é meu lado psicopata. <risos> sabe? Eu falo assim, eu preciso estar em tal lugar, com a pessoa tal... Eu preciso, eu quero chegar lá daqui um ano com quem que eu preciso falar, com quem que eu preciso acontecer. Daí eu vou esquematizando. É cabeça de maluco. Mas agora fechou.
0: Agora fez sentido. É porque, assim, é, eu também acredito muito no, no entregar para as pessoas, né? Então eu sempre, tô, eu sempre sou o cara que eu tô trazendo as pessoas para perto, eu vou lá, ensino e trago, e eu tô disposto a contratar uma pessoa que tem 16 anos, 17 anos de idade ali para ensinar tudo. para lá nos 20 anos ela se tornar uma pessoa útil ali para aquilo que eu tenho de propósito. Mas é exatamente por isso. É um xadrez. Para mim é... Uh, eu vejo as peças que eu vou precisar E daí eu vou preparando elas pra chegar lá Então você é muito mais intencional Do que uma pessoa que vai fazendo assim Na leituridade. tem objetivos claros nisso
1: Hoje eu tenho bem claros isso assim Antes eu fazia é, Porque eu gosto muito de ajudar mesmo Isso é burrice, eu não sabia dizer não
0: não é burrice, não. É, não, não, é importante. É, às vezes eu perdia
1: muito o meu tempo. Então, tipo, um exemplo do balé. Eu tinha 20 meninas num ônibus que a gente ia pra Campos do Jordão pra um festival pra dançar e tal. Eu maquiava as 20. E a última era eu que chegava atrasada. Isso é burrice. Eu tinha que me fazer <risos> é, primeiro. É. Se desse tempo, eu fazia a galera. E não, eu priorizava os outros. Então já tem pouco tempo que eu passo a me priorizar porque ninguém vai me priorizar.
0: Não, essa eu. é a aula 1 do negócio, né? <risos> Antes de colocar a máscara de oxigênio na criança, <risos> que é seu filho, põe em você, que você desmaia, ele tá morto e você também. Exato. Então, máscara que... de
1: oxigênio cairão, põe e põe no Põe
0: depois do coleguinho. Acho que é, essa é uma coisa interessante. Mas eu acho muito bonito a pessoa ter a capacidade de se doar, né? Por mais que eu não seja assim, eu sou uma pessoa que eu, a, eu ajudo as pessoas, mas eu sempre acredito muito, de maneira objetiva, em receber algo em troca. Eu não acredito simplesmente em ajuda por nada. Se não, para uhum. mim é caridade. Mas aí, caridade, beleza. Aí, para mim, não é negócio. Então, ah, vamos fazer caridade? É só caridade. Aí também não quero nada em troca porque é caridade. Se eu estou fazendo um negócio com alguém, eu sempre sou muito claro. Eu olho para a pessoa e falo: olha, eu estou te propondo isso porque eu ganho isso. E assim, se isso aqui não acontecer pra mim Isso aqui não vai acontecer pra você também Porque funciona pra mim dessa maneira Eu sempre explico muito claramente Eu sento e coloco tudo muito bem alinhado Porque negócio a gente tem que fazer com clareza Sim. Onde eu estou ganhando é tão importante Quanto onde você está ganhando Porque senão a pessoa também não confia em você
1: Com certeza, o meu tem pouco tempo que eu tenho esse pensamento
0: é porque é alguém que quer ajudar do nada. Sei lá, você bate na porta da, da Microsoft e fala, olha, descobri uma coisa que vão dar 10 bilhões pra você. Você fala, não, você tá de brincadeira. Você ganha o que com isso? É a primeira pergunta. Se você explica primeiro o que você ganha, as pessoas te ouvem mais rápido.
1: E te dão mais valor. Com certeza? Eu comecei a entender esse jogo, sabe? Eu, era, eu chegava feliz, saltitante. Daí eu falava, cara, as pessoas... Daí eu... Via meia hora depois, alguém que não sabia metade do que eu sabia fazer a coisa acontecer, que ódio. Falei, por que, que deu? Porque chegou peitando, sabe? Chegou é nós. <risos> e eu não, eu chegava toda assim. Eu falei, eu resolvi não fazer mais isso. E já tem, contanto que muitos amigos meus falam, assim, nossa, Tati, você é tão diferente hoje, porque eu faço escolhas e eu corto família, marido, <risos> cachorro, amigo. Porque realmente sou eu. Então, vem eu na frente.
0: É, você agora... é a prioridade da sua própria vida. E
1: mudou minha vida ser assim. E às vezes, vai, ah, agora você é muito louca. Eu falei, não, gente, você já era e eu que não era. Não, né? você era louca antes.
0: <risos> eu, eu ouvindo tudo aqui, eu achei você louca antes. Porque eu tava tentando... E que hora que ela começa a ganhar, né? Eu tô esperando ter uma grande reviravolta aqui que ela vai ganhar um milhão. <risos> aí, não. não. <risos> e aí eu ela promovi tá a escola <risos> de balé e paguei minha matrícula. Eu fiquei, ok, strike 1. Um. Aí eu fui lá e, e, e fiz... Um <risos> Porra, eu tava aqui. Aí ela foi lá e fez o um negócio das não. passagens e as pessoas viajaram. Ok, legal que as pessoas viajaram. Ah, ela ganhou alguma coisa? Não. não. <risos> ah, e aí eu fui falar assim, ok, ensinei as pessoas, que legal. E aí? Eu não tinha uma, um par né? <risos>
1: não, era muito... Hoje, começou em 2012, onde eu comecei a ganhar dinheiro com a internet. Porque antes era, tipo, só no, no massa mesmo. Ah, tô, me dá um prato de comida que tá bom. <risos> Sabe, se vou ali e tal. Agora não, agora lá naquela época eu comecei... Eu fiz, desde que eu fiz a minha primeira viagem pra Nova York e pra Las Vegas com tudo pago. Pra desenvolver as coisas, Mas mostrar
0: viajar, não, Eu não falei, olha é gente, velhas.
1: gostei São 33 países viajados vi e comidos tá né? é. E aí a gente Eu falei, ó, oh, esse negócio dá dinheiro E eu posso fazer uma coisa muito massa Que é viajar sem gastar Que eu amo viajar então, ali já começou a virar. Então, toda viagem minha rola alguma coisa. E meu casamento foi assim, né? Eu, eu criei um blog, um blog não, eu criei um Instagram. É, o casamento gourmet, mas não tinha essa intenção.
0: Achei que você ia não, foi ajudar meu marido, estamos casados, vamos quiser. Foi dar um jeito na vida dele. Não, não, não foi
1: assim. <risos> Acabei pegando pra mim. Ah, vem cá. Não, não foi assim. <risos> mas eu peguei, criei esse Instagram e virou dinheiro. Na realidade, não era pra virar dinheiro, mas prestes ao casar, a Coca-Cola me liga e fala assim, eu quero participar, Caralho, fazer é... uma ação no seu casamento. Eu falei, você vai me dar as coca, né? Tá bom. Então, pensei isso, vou ganhar as coca, energético, o Del Valle. Não, ela pagou pra estar no casamento, fez uma ação super massa, criou a primeira ação, que é o casamento dos sonhos Del Valle, dentro do meu casamento. Foi uma viagem. Eu falei, gente, parece que eu tenho um valor no mercado. Então, sempre, eu, as coisas aconteceram muito sem eu entender aonde eu tava indo. A minha paixão por fazer e por ajudar e por ser a louca do trabalho é tão grande que as coisas dão certo. Então, tem mentorada minha que a mentoria acabou, mas eu não desconecto. Então, alunos viram amigos, mentorados viram amigos. E aí, fala assim, eu oh, preciso começar a te pagar de novo, né? Porque a mentoria acabou, mas a mentoria não acabou. Então emite o boleto aí que eu vou te mandar o dinheiro. Porque você continua fazendo a mesma coisa. Eu não consigo desconectar.
0: Mas é impressionante ah, Mas essa coisa de servir, né, sempre acaba devolvendo Porque não tem jeito, uma pessoa que Ajuda todo mundo E é esse o ponto, né, eu falo isso Nem que seja por acidente vai dar certo Sim. Porque chega no momento que as pessoas vão criando o ser humano Ele faz o cálculo, o ser humano é mais parecido comigo A gente vai fazendo um cálculo, é, estamos em dívida E então, as pessoas vão ajudando tanta gente Que a pessoa fica, caramba, eu tô em dívida com a Tati E daí qualquer coisa que você pedir, por menor que seja Qualquer coisa a pessoa fala, não velho, pelo amor de Deus Eu tenho o que fazer, porque essa pessoa já fez tanto por mim, né Então acho mais que as pessoas funcionam muito muito nessa dinâmica, e como se for ajudando um mundo velho de gente, acabou que vai devolvendo sempre. Agora a história dos russos.
1: Ah, os russos também foram grandes ensinamentos na minha vida. Ah, e...
0: quebrou um pescoço, <risos> um maxilar, uma coisa tranquila.
1: Mas eu falo assim, eles me ensinaram muito, muito. E ah, isso aí é problema, né? Porque a gente. Cara, eu realmente apanhei já, tomei não, tapa. É só não falar o nome cenário. de
0: quem bateu, tá tudo bem. Ah, e eu amo
1: eles, assim, meu Deus. <risos> demais.
0: Essa frase, eu, eu não sei. Esse...
1: O Raul convidou uma astronauta pra vir aqui não, hoje. Vocês não não faz nenhum sentido. Mas é engraçado, hoje é muita conversa, meu CPF, não CNPJ. Porque eu tô assim, a tarde CPF é meio polianona mesmo. Agora, a Tati CNPJ eu mudo de voz, eu mudo o, os meus alunos, falam assim, Tati, parece que você veste outra roupa, você tem outra cara, você muda. E é realmente isso Ah, mas isso eu quero mesmo. a
0: CPF mesmo. Eu, eu sou duas pessoas <risos> diferentes,
1: assim. Até o jeito eu falar e daí eu não aliso, não. E não aceito que as pessoas façam <risos> o que eu já fiz. Então, hoje... É muito que, eu falo assim, não faz isso não, gato, eu já fiz isso aí, Aprei, ninguém não. Vai te dar valor, uhum. não. Seja ruim que é melhor. <risos> <risos> cara, Sendo ruim é um pouquinho Seja ruim. ruim que é melhor, fecha cara, né. Então assim, eu aprendi a ensinar isso aí também. Mas os russos me ensinaram muitas coisas. Eu fui bailarina clássica, estudei com russos por cinco anos, né. Serguei na dia de yoga, que eu amo de paixão. E eles têm uma, eu sou muito disciplinada eu sou aquela assim, falou, Tati, você fez uma coisa errada pá, parede, cinco minutos com o nariz na parede. Eu era assim, aquela criança maravilhosa, era, tudo bem. E ela ficava, já deu cinco minutos. Então assim, eu sou muito disciplinada mesmo. Então quando os russos chegaram aqui, a maioria das outras alunas não entendiam? Eu entendia. Tipo, tem que, ah, tem que emagrecer. Não era nem pra mim, porque era só a secura, né? E daí as, eu emagreci as meninas não. Ah, tem que treinar mais duas horas por dia, tudo bem. Eu ficava lá até 9 horas da noite, isso assim, adolescente, gente. Os outros pais surtados, meus pais, tá tudo certo, tá no balé, melhor que tivesse estivesse na rua. Deixa a menina lá. Então, eu tinha um carinho muito grande pra eles. E a partir do momento que eles chegaram na minha vida, eu não saí de nenhum concurso sem ser premiado. Caramba! Valeu. Então,
0: eles são bons pra um caralho, né?
1: É. Então, eu vi o valor naquilo ali. E era só disciplina. E eu entendi a logística. É, eles te davam três chances. Então, eu falava assim, é, você entendeu? Não, não entendi explica de novo, não entendi, na terceira vez, se você falar que entendeu e não entendeu, aí eles partiam meio pra ignorância uma vez eu lembro que eu tava assim, né tipo, deixar as costas pra trás, toda bonitinha né? Tânia Costas, eu colocava as costas, só que não era do jeito que queria, né, passava um pouquinho e dava uma afrouxada Tânia Costas, na terceira vez, Sergei Me Passa tinha um quadro do Nikov maravilhoso na parede, ele pegou e tá nas minhas costas uhum. Nunca mais as costas não ficaram do jeito tô que ela pra até passando. hoje.
0: Entendeu? <risos> tem, tem quatro anos que eu tô Eu posso... acho boa
1: a metodologia. Funciona. <risos> que
0: metodologia
1: é? A Olga, tadinha, gente. A Olga acho que ainda tá aqui em Goiânia. É uma Olga de paixão. Ela <risos> lixava a unha pontuda, assim, ó. E daí chegava nas costas, assim.
0: Tadinha de você, não tadinha da Olga. Tá
1: tudo certo, gente. Funciona, entendeu? Funciona. A metodologia funciona. Então, a hora que você via a unha, você ficava maravilhosa. Então, é aquela coisa assim, ou faz ou faz. Então, e o mais legal era assim, acabou a aula, era abraços e carinhos. Uma pitadinha de agressão, um amor, aquela tá coisa tranquila. Tá tudo certo, tipo, é né? Mas hoje em dia já não dava certo. Relacionamento
0: só. possível. Hoje em dia tava tudo preso. Tava tudo
1: lascado. Então eu realmente uh, aprendi muito com eles, eu aprendi o valor da disciplina. A disciplina fez com que eu chegasse em lugares que as outras meninas não queriam. Queriam, mas não estavam dispostas. Então a, a sua disciplina e a sua frequência vai te levar em outro lugar que nada, talento nenhum te leva a quando você faz todo dia a mesma coisa, do mesmo jeito, com, com a orientação certa. Então eu tinha os melhores professores, eu tinha o físico bacana para dançar, eu tinha tudo. Aí faltava só a minha vontade mesmo de fazer a coisa acontecer. Um pouquinho de violência e vontade. Nossa, gente, assim, de verdade. <risos> se eu se tivesse aqui de novo, eu, eu, se eu tivesse uma filha, eu vou estudar. Meu Deus do céu. Colocaria <risos> feliz, ó, assim, oh, tá tudo certo. Você não reclama, não. Porque eu não fazia essas checadas Eu olhadinha
0: ali, mas vai dar certo. <risos> mas é
1: muito. É, é errado, mas é, é certo.
0: Eu não sei. É, tá quando a gente é executivo de empresa, né, e vai crescendo, é a mesma coisa também. Assim, você não tem uma agressão física ali, mas existe sempre. A pressão. a pressão, mas assim no nível de absurdo, loucura o cara te xinga e tudo certo assim e realmente, né, a primeira empresa que eu trabalhei era um pessoal louco assim louco mesmo, no nível de xingar, o pessoal perguntava assim, ah, você é burro assim, na sua família todo mundo é burro assim mesmo, é só você, aí, o cara que me perguntava direto, ficava, porra, ah, acho que sou só eu no momento acho que então isso rolava sempre, mas de fato é, por mais, eu não sei, talvez a gente é acho que a gente só é traumatizado isso aí mas eu realmente não <risos> acho nada demais, assim, quando eu olho pro que foi feito a partir disso, então assim é um preço que, cara, tivesse que pagar de novo, eu pagava umas 10 vezes ainda, então é, é esse o ponto. E
1: eu não sei você, tipo você podia sair puto você podia sair chateado, cansado, mas você dormia e no outro dia você voltava felizão pra trabalhar. Ah,
0: não tinha problema nenhum com isso.
1: Eu, até hoje assim, eu quero matar alguém no dia, mas dormi e no outro dia eu tô felizona. Tipo, o cachorro, sabe, abanando no rabo de novo. É. Ah, eu sou desse jeito, porque eu acho que daí existe um fator ali no meio, que é que você gosta demais do que você tá fazendo. Quando você gosta muito do que você tá fazendo, você vai cair, vai levantar, vai tomar tapa na orelha, vai tomar unhada nas costas, vai fazer o que for... Mas vale a pena o processo e você está feliz no processo. Tem gente que… Muita gente fala do romantismo do trabalho, né? Fala assim, ah, o povo tá romantizando horas a fio de trabalho, que não pode ser assim. Falei, eu concordo, se não pode ser assim, se você não gosta do que você faz e se você não tem um objetivo no final. Você tá trabalhando todo dia para pagar os boletos… É ruim, é chato, porque você não tem objetivo. Agora, se aquilo ali faz parte de algo maior, se aquilo ali faz parte do que você quer, se aquilo ali vai te levar para outro caminho, ou já é o caminho que você está querendo seguir, ah, fiz só tomar tom, você vai cair, você vai estar tá feliz. Então, você é, ultrapassar alguns limites seus, trabalhando com o que você gosta, não dói.
0: Não é a mesma coisa também, é porque assim, eu entendo quando as pessoas fazem essas críticas é porque muitas vezes a pessoa tem assim ah, eu tenho um emprego que eu trabalho no supermercado e daí eu vou ficar até duas da manhã porque o meu patrão não respeita as leis trabalhistas e me pediu pra ficar até duas da manhã ali ficar até duas da manhã no mercado todos os dias vai te melhorar em quê Não, não sei cara, você vai passar mais coisas no caixa ali, Sim. não vai realmente acrescentar uma informação na sua vida, não vai te dar uma técnica que é melhor, quando uma pessoa muito mais experiente do que que você te pega pra bater, e é isso mesmo, né, porque esses caras, pô, em meio de executivo o cara te pega primeiro de, de pai ali, né, o cara cisma da mão de te ajudar, ninguém sabe porquê, um cara muito mais velho pega o um menino e fala, pô, vou te ajudar. Às vezes vê alguma coisa que viu nele mesmo, e aí observa e fala, nossa, esse menino é mais ou menos igual a mim, vamos ajudar. Sim. Só que aquilo ali, quando você se dedica àquilo ali, aquilo vai te trazer um retorno, você tá vendo a figura transformada já, você Sim. tá vendo o cara que tá te ensinando a ser bom naquilo, não é um imbecil te xingando. E ele vem em
1: você, talvez o que ele foi.
0: É isso. Não é um imbecil te xingando x machucando aleatoriamente. É uma pessoa que provavelmente descobriu que aquele método ali funcionou para ela e falar ah, agora a gente vai repetir. Agora é na cadeirada porque você não entendeu.
1: Mas tá aí ó, uma frase dos, de um dos meus professores de Valé, o Serguei. Um dia eu saí chorando da sala. Eu não aguentei de fato a pressão. A pressão foi muita. E eu saí correndo da sala. e Inclusive foi durante o curso que eu enchi a sala lá. Ele saiu da sala e falou para mim, eu só falar assim com você... Porque eu gostar muito de você e sei aonde você pode chegar. Eu não perdo tempo com outras pessoas. Ele fala tudo errado, né? Eu adoro falar com ele. Ele falou assim, eu não perder tempo com outras pessoas. Eu perder tempo com você, porque você pode mais. Então, quando alguém te pega para Cristo, para evoluir, é porque tá vendo que você pode mais. E isso, assim, eu como professora, é, eu, 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 a gente lembra de quem? Dos Peba? Muito ruim, chato, maluco, sarna, e lembra dos muito bons. E esses muito bons você quer pegar e ajudar, né? Sim, de verdade. O meião, não seja o meião. O meião, ninguém vai lembrar de você.
0: Nem lembra. Né? O
1: meião é um. Um é uma, uma merda, porque você não é nem bom nem ruim, né? O ruim você lembra que você passa raiva. Mas é melhor
0: ser ruim do que ser bom. Vamos <risos> é ser do mediano, né? é, não é ruim lembrado. Do que ser mediano, né? Então
1: eu lembro, os meus alunos que eu mais enchi o saco são meninos que hoje tá todo mundo aí fazendo alguma coisa massa. E eu encho o saco deles até hoje, né? Eu falo, ó, oh, acho que se você tá fazendo não tá legal. Eu acho que você deveria pensar nessa linha aqui. E eu acho bonitinho que até hoje eles me pedem. Eles me chamam muito de senhora, né? Isso a senhora pode me ajudar? Eu tô pensando em fazer isso. Eu não sei fazer um portfólio, porque a marca tal pediu para A senhora tá fazendo isso. Então, eu adoro fazer isso. E eu sei que eles vão além. E eu conheço vários outros professores, bora comprar uma briga, né? Que não fazem isso pelos alunos. Eles fazem só o básico. Então, tipo, eles vão... Ah, não. Minha obrigação era te ensinar ali. E pronto, acabou. E o professor... É, ele, quer, ele entende que a hora que o aluno sai dali Ele é um, um, um concorrente Ele é um concorrente Mas vai ser sempre um concorrente Respeitoso ou sem respeito Se eu respeito ele dando o meu conhecimento Continuando aprendendo com ele Ou ensinando Ele vai ter respeito por mim o resto da vida Ao contrário do outro professor Que se torna um filho da puta depois que o menino forma Eu tive professores que se tornaram filho da puta Comigo depois que eu formei Que eu fui trabalhar com eles no mesmo lugar A pessoa virou no diabo Falei assim, o que, que é isso, gente? A pessoa era a melhor professora da minha vida, agora viram um estranhona. Porque me vinha como uma concorrente. Então, eu acho que o mercado de trabalho vai absorver pessoas que você ensinou, pessoas que te ensinaram, pessoas que você começou a trabalhar ou ele estava lá na limpeza e hoje está no mesmo cara que você. Enfim, mas você, se você fizer essa coisa que acabo que eu faço muito bem, que é a coisa de ajudar e de agregar e de estar tá ali sendo até mesmo perigosamente útil para as pessoas... Eu mantenho respeito pro meu lado também. As pessoas não querem me passar a pena, porque pensa assim, cara, aquele lance que você falou, gente, já me ajudou tanto no, sacanagem com ela, eu não, não vou, vou fazer. Sacanear. Entendeu? Então eu acho que o mundo, ele realmente dá voltas e ele dá a volta mais ou menos que você empurrou.
0: E, e funciona do jeito, desse jeito mesmo eu, eu acho que hoje em dia As pessoas primeiro que mentem Porque na verdade continua existindo uma pressão muito grande Dentro de todos os ambientes Todas as empresas que são muito grandes Nos cargos maiores né? É, é pressão, e é pressão no nível absurdo mesmo Que não é permitido pela lei com certeza uhum. Mas é um nível de pressão que existe em todas as empresas Eu trabalhei um monte de empresas E também tenho amigos que trabalham um monte de empresas Todos como executivos E a gente conversa e a gente sabe que existe uma série de coisas que Seriam chamadas de abuso e ninguém tá puto Então Sim. como ninguém processa não, não, não tem crime, porque nem, não acontece nada. E eu acho que as pessoas simplesmente começaram a mentir. Não, se você é foda e você responder de verdade, ah, beleza, eu me fudi um pouco e todo mundo, alguém me ferrou pra eu melhorar. E tem isso, né? Tem um cara que foi o cara que me ensinou, assim, praticamente tudo que eu sei sobre ser diretor de empresas porque eu não fui pra uma formação clássica e tal. O cara foi ali e me promoveu pra um cargo que eu não podia e que eu não estava apto a estar ali e tudo, e tudo zoado, né? Porque a, a empresa estava em recuperação judicial, uma série de problemas, e aí e me promoveram para lá. E ele pegava pesado pra caramba, assim. E tem uma época que quando eu fui crescendo de cargo, assim, eu tava pra chegar no cargo dele já. E aí um dia ele me chamou pra conversar e falou, olha, naturalmente, de acordo com, com o que tá acontecendo aqui, provavelmente você vai me substituir. E eu fiquei, não, que isso, cara, e tal. E ele, não vai. Você vai me substituir. Provavelmente mais uns seis meses, um ano aí, você vai acabar me substituindo. Você tá subindo rápido, né? Uhum. E ele me falou uma das frases que eu levo pra vida, assim. Ele falou assim, Raul, eu treinei, foi para me derrubar mesmo, porque sinal que eu fui um bom professor. Ele falou assim: olha. Quem tem medo, né, de ser substituído ou de duas mulas, ou não sabe ensinar, é incompetente. Mais Exatamente. incompetente do que todos, né? E esse cara foi um dos caras que eu mais respeito até hoje. Isso assim, que ia é, falar. Você é tem é um cara... respeito monstro sempre, por ele. Sempre. Eu chamo ele até hoje e falo, ah, presidente. Porque ele era presidente da empresa, né? E eu falo, porra, é, nunca vou esquecer que é o cara que me ensinou um monte de coisa. E, porra, tudo torto, tudo errado, mas é o cara que mais me ensinou coisas. E hoje, um monte de coisa que me ensinou errado ainda. Mas é o cara que eu mais respeito. Eu acho que a gente tem esse respeito pelas pessoas que ensinam a gente. Mas acho que hoje mentem que não acontece mais, mas continua acontecendo do mesmo jeito.
1: Eu lembro, o meu pai teve uma rede de lojas de calçados em Curitiba, eram sete lojas, e sábado de manhã eu não estudava, daí meu pai me pegava para levar para a loja. E eu era menina, gente, eu tinha o quê? 10 11 anos. Ele, então, hoje você vai trabalhar comigo. Trabalhar assim, ele me colocava sentada no estoque da loja, na loja de calçados, eu vou fazer o okay. quê? Eu sempre gostei de trabalhar, assim, eu pelear, varrer, eu acho bom. Daí não vai ficar sentada aqui. E eu passava a manhã inteira vendo todas as vendedoras da loja xingando meu pai. Ah, porque ele é um carrasco, porque ele exige Caramba. muito disso. Porque, e assim, todo mundo sabia que eu era a filha do homem. Né? Então, tipo, sabia disso e não tinha vergonha. Isso me deu uma, uma clareza tão grande hoje em dia. Porque por melhor que você seja, um, um, independente. Se você faz o, o normal que o empresário tem que fazer, cumprir tudo, não, não, ou se você faz mais, ou se você faz menos. Sempre vai ter alguém... Achando muito ruim o que você tá fazendo, não vai estar satisfeito. E aquilo ali me deu uma clareza enorme. Eu falei assim, cara, não adianta. Eu vou ter pessoas que eu vou agradar porque elas vão enxergar o que eu tô querendo fazer e vai ter pessoas que vão. não vão querer ver também. Então eu, hoje eu, eu, eu aparto mesmo na cabeça, sabe? Eu dou aquela separada. Eu falei assim, ah, quando eu vejo eu me encher o saco, eu falei assim, beleza, você não serve para estudar, para estar do meu lado, pra ficar perto de mim. Porque você não tá entendendo a minha linha de raciocínio. Eu quero te ajudar, mas você não quer ser ajudada. E aquilo ali, com 10 anos, começou a montar a minha cabeça do que eu sou hoje trabalhando. Então, eu sou a pessoa, eu, eu, sou, eu não, não sou CLT há anos, né? E eu não gosto de ser, eu prefiro ser livre. É, livre, assim, né? <risos> Louca comigo mesmo. Mas as pessoas... Quando a gente tá nesse, nesse, nesse rolê ali de, de você tá empregado por alguém, sempre vai ter alguém falando, né? E eu já não sou assim, eu sou empregada que todo mundo quer ter. Se eu trabalhar pra você, eu sou ótima. Se eu falar assim, tá, você tem que empilhar papel, eu vou empilhar. Eu não tenho não tem problema do qual função. Eu não tenho o ego da, da, de profissão, sabe? Aquele negócio assim, na cozinha assim. Ah, tem uma louça pra lavar, os meninos estão todos fazendo, o evento é meu, eu sou a chefe do evento, eu sou a cara do evento. Imagina se tá a pia pra lavar, tá todo mundo trabalhando na sua função. Eu vou tirar o cara da função dele, eu que tô só ali batendo cabelo no meio do povo. Não vou organizar o que tá precisando, não sou eu que vou passar o pano, não sou eu que vou arrastar a caixa. Eu sou essa pessoa, pé de boi, sabe? Eu sou persona de boi e eu gosto, dos dois lados eu transito muito bem. Então, é difícil você achar isso, e eu acho que as molduras que eu tive de vida, tanto do balé, tanto da minha casa, me fizeram ser assim. É, quando eu, a gente mudou para Goiânia, enfim, muitas coisas ruins, muitas ruins assim, muitas dificuldades, mas o maior presente que meu pai me deu foi ter falido, eu falo para ele, porque eu tinha tudo para eu tinha tudo. Eu com 13 anos conheci 14 países. Caramba! Né, pra Disney, não sei quantas vezes. Então eu tinha, assim, um bom caminho para ser uma astronauta. Apesar que eu acho que não teria como, porque <risos> os meus pais são muito assim. E, e quando a gente mudou para Goiânia, eu entendi uma realidade de, é, diferente. Não sofri, hora nenhuma, não sofri. Sei o que é esquentar água no fogão para tomar banho. Porque meu pai não tinha condição de pagar a conta de energia naquele mês, tal. E essas coisas fizeram com que eu entendesse o que, que é preciso ser feito para dar certo. E quando a gente começou, a, meu pai começou a ter dinheiro de novo, trabalhando, ele falava assim, minha filha, me dá cinco anos que eu vou te dar tudo de novo que eu já te dei. Não foram cinco, foram sete. E na hora que ele construiu a nossa casa, eu lembro, a gente tá mudando, e um dia a gente tá organizando lá, eu tô meu pai e minha mãe no meio da sala, no piso lá, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Os dois de gatão lá, limpando. Eu falei, pai, o que você tá fazendo? Ele falou, filha, ninguém rejuntou como eu tô rejuntando. Eu chamei fulano, beltrano. Ninguém fez como eu sei fazer. Então, eu prefiro fazer. É meu. Então, eu posso pagar, mas ninguém faz o que eu quero. Então, eu vou fazer. Então, eu tenho muito isso. Eu não tenho paciência de estar tá trabalhando com pessoa. Se eu falar assim, Raul, pega água para mim. Eu já te imagino levantando na mesma hora. Se você pedir para mim, eu já levanto na mesma hora. Eu não consigo ficar quieta. E eu tenho preguiça de trabalhar com gente assim, sabe? Que, tipo, faz isso. Aham. Tô aí. Aham, meu filho. Aham, uhum, é. some daqui. Né? Então, é, isso na cozinha também me fez... Aquela conversa que a gente tava antes, perguntar. Essa pessoa é burra. Tipo assim, isso é burro. <risos> eu tive um aluno autista, gente. Graças a Deus, alguém me falou que ele era autista. Eu não sabia. Então, acho que, assim, todo lugar que tem uma pessoa que precisa ter um olhar diferente, tem que ser falado pras pessoas. E na cozinha, a gente faz assim, na, na faculdade. Pega o mise Uh, são 10 grupos, então são 10 filés de 500 gramas. Então você tem que colocar 10 porções para um cada um. cada. a gente vai falar, fulano, pega isso, fulano, pega aquilo. E eu lembro até hoje, Thales, meu aluno muito querido. Thales, 30 gramas de açúcar. Sim, professora? E ficou me olhando. <risos> vai, Thales, você... Ah, Delia. Um dia, dois dias, eu falei, gente, esse menino... Não é normal, ele tá tirando com a minha cara, né? Porque ele fica. lhe fala, hã? E fica olhando, quietinho assim, ó, paradinho me olhando. Um belo dia, Deus mandou um emissor pra me falar assim: e ele é autista, porque se ele não tivesse falado, provavelmente eu ia brigar com ele isso. sem motivo. É,
0: mas tem que avisar. Daí tá
1: falaram assim: não, ele é autista, ele precisa do comando final. Então tá, 30 gramas de açúcar, você pega pra mim agora? Sim, professora entendeu então, assim para mim todo mundo tinha que ser igual Thales, Mas é só porque que são literais é, demais é demais a,
0: a minha a minha namorada ela descobriu depois já já de adulto recente assim que ela tem TEA né que é um transtorno do espectro autista mas é bem leve assim bem leve mas ela é muito literal com as coisas precisa eu nunca tinha reparado porque dela é muito leve é porque tem vários tipos Sim. né de transtorno dela é muito leve eu nunca tinha reparado que ela não é, algumas coisas não é que ela é muito literal se fala uma coisa ela realmente
1: Sim. Você precisa dar a ordem final.
0: <risos> não, ela não, não pega, sei lá, não, não é, uma, é uma informação. E ela é muito rápida pra fazer as coisas. Só que aí algumas coisas, ela simplesmente não... Quando é coisa de sentimento, a coisa tem que explicar realmente o que é que tá falando, porque senão ela tem dificuldade pra entender.
1: E o tanto que é engraçado, se você não tem esse conhecimento, você, não, você acaba falando assim, cara parece que as coisas não estão dando certo, parece que eu tô falando uma coisa e a pessoa tá fingindo que não tá entendendo. É importante a gente ter o contexto geral das coisas, né, ah, não julgar só pelo um começo que você viu. Você tem que ter o contexto de tudo para você realmente fazer a coisa dar certo. Eu sou dislexa. E eu fui entender isso muito tarde, foi uma professora minha, eu tinha desespero na escola, lá em Curitiba ainda. A professora mandava ler, né, aquela coisa de carteira. Fulano primeiro parágrafo, segundo, o segundo parágrafo... Eu já contava quantas pessoas iam chegar em mim... Já contava qual parágrafo era o meu... E ficava lendo incansavelmente... Pra não tropeçar nas palavras, porque eu era aquela pessoa que tinha que pegar a régua ou o dedinho certinho pra. Ler. E quando você tropeçava na palavra, eu me fodia. Né? Daí Nossa, que eu Que
0: específico, a pessoa disléxica metódica. Mas eu sou
1: super assim. Contanto que daí não sabia, sofri horrores, bullying, né? Que chama hoje, porque daí li errado, escrevia errado. Daí, quando eu tava na faculdade, que eu fiz trabalho voluntário. Eu dava aula de balé clássico para 30 meninas é, na comunidade carente aqui em Goiânia. E a professora Marisa, ela olhava para mim, e era psicóloga, e algumas coisas ela via. Ela falou assim: tá, te escreve 24, não sei o que, não sei o que. Eu, eu colocava 42. <risos> Se eu for ler alguma coisa, número, eu troco todinho, né? E eu não sabia. Ela falou: tá, você, já, você já viu alguma coisa? Se você é disléxico Eu falei assim: eu não sabia nem o que era. Eu falei: não, professora, não sei o que, você não. Ela. Eu acho que você deveria só para entender, porque algumas coisas eu ficava tensa, eu nunca tive problema de falar. Agora pede para eu ler isso aqui agora na sua frente. Não lê. Eu su. Na TV, um ano de TV. No freestyle total, coloco um TP para eu ler. Eu mudo de cara, eu começo a suar, eu não consigo. Gente. Isso é muito engraçado porque para fazer live. Não tem problema, porque não tem que ler nada. Ler os comentários? Não, daí você vai ver. O tanto que cê... agora você vai começar a reparar. Eu espero, eu leio trocado, eu não leio a frase como uma pessoa escreveu, eu leio assim, o começo, o meio e o fim, e às vezes eu tenho que voltar. Se eu for ler na frente de qualquer pessoa, eu vou me atrapalhar 100%. Só que eu agradeço até hoje por eu não ter sabido disso antes, nem meus pais, nem eu, porque eu não tive a oportunidade de usar isso como muleta na minha vida. E de ninguém falar, ah, tadinha. É dislexa, por isso que ela lê errado, por isso que ela escreve errado. E daí, quando eu comecei a me tornar professora, todo Data Show meu tinha um treinado. <risos> Infalivelmente, meu Data Show tinha uma coisa muito errada. E aí eu falava, ah, não, gente, tá tudo certo. Eu nunca me. Joguei pra baixo por conta disso, sabe? Gente, eu
0: tô chocado com a quantidade de blogueira disléxica que tem. É, é impressionante. A Malu Perini também tem dislexia. A Dani também tem dislexia. Você também. O que, que será que acontece, né? A... Mas
1: eu acho que é uma coisa não que as pessoas falam. Eu, por exemplo, eu não tenho problema de falar. Deve ter um monte de gente que tem e não tem coragem de falar. Então,
0: acho que empiricamente eu tenho a seguinte sensação. Tudo no mundo é uma compensação, né? Então, assim, por exemplo, ah, quando a pessoa tem uma dificuldade com uma coisa, melhora a outra. Ah, a pessoa é surda, daí ela enxerga muito bem. Ou a pessoa é cega, e ouvi muito bem. E aí, eu acho que tem uma coisa que... Ah, dificuldade de leitura e fala muito bem. E daí, acho que acaba... Você acaba usando aquilo que é mais forte e vai crescendo, né? Eu acho que acaba como você se comunica muito bem. Sim. A chance de as pessoas gostarem de você quando você fala com as pessoas é maior e aí acabou aumentando o número de blogueiras disléxicas. Eu tem que alguém nunca... criar essa pesquisa aí. Vai ser
1: grande. Eu nunca fui a, a menina que segurava a cartolina, sabe, na escola. Tipo, <risos> Calma, eu fala. sempre fui a que falava. Então, eu chegava e falava assim, gente, o que tem que fazer? Ai, ah, eu não quero aparecer na frente, eu não quero falar, eu falei, não, me dá aí que eu vou fazer. Me dá um tempinho, eu vou pro meu canto, eu leio sozinha, eu não posso ler com ninguém perto de mim, eu leio quieta. Eu, filho, suba ali eu arraso. Eu só preciso colocar as ideias na minha cabeça. A hora que elas entraram na minha cabeça, aí eu saio jogando.
0: Daí explica melhor que quem escreveu a cartolina.
1: Eu tinha um super a, um amigo júnior que ele morria de ódio. Ele estudava, ele fazia tudo, nananana. Na, 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 na. Chegava eu na sala e assim, ixi, não sabia que tinha isso aqui não, deixa eu ler aqui. Agora chegava lá eu arrasava ele, não, eu falava, Tati, amor de hoje porque eu não consigo entender uhum. como que você consegue fazer isso. É o super poder. Eu falei, Nem eu sei, eu sei falar direito, mas é bem desse jeito. tem
0: então, uma pergunta, essa é técnica específica da sua área. Então vamos lá, você acha que alguém né? hoje a gente tá vendo muito essa migração da culinária, a gente tá vendo o programa Masterchef agora ser chefe virou uma coisa meio, é Massa. cool, né? Você pode tatuar os dois braços e usar dom errado e... Não, é o meu caso não tem tanto Acho que ficando muito <risos> legal mas eu acho muito bom isso, porque é uma área que as pessoas é, recriminavam que até pouco tempo atrás era, nossa era cozinha, né? era igual... Era
1: terceiro era serviço. Terceiro... gerais é, é.
0: era a mesma coisa, e agora tá mudando Na nossa geração já não teve isso mais, já tá vindo ali então não peguei esse momento para já ver coelhinha já era é, <risos> superstar ah, e aí agora tem algumas pessoas que já perceberam que o online consegue alavancar isso muito mais assim. Você acha que hoje um cara consegue abrir? Abrir um restaurante, né? De verdade. ter relativo sucesso sem estar no online? Será que é possível isso?
1: Eu acho difícil. Acho muito difícil. Eu acho que você... Principalmente pelos consumidores que a gente tem no mercado hoje. Você procura na internet as coisas. Você tem o boca a boca na internet. O boca a boca é o direct que te manda. É o encaminhar que, te né, que mandam pra você. Então eu acho muito difícil você ter algo bombástico... Sem estar tá aliado ao digital Eu acho que você pode ter um restaurante bom Sim, que você pode ser um bom profissional Ou até melhor do que quem está posicionado Com No certeza. digital Mas você realmente fazer daquilo ali Sabe? É um tchananana do momento Eu acho difícil porque você precisa disso ah, Isso acontecia muito Se a gente pegar as grandes casas né, Os grandes restaurantes de Goiânia Ou no Brasil, seja onde for ah, Os restaurantes que se mantêm não estão posicionados no digital e são casas boas e que, que tem um fluxo bom, são restaurantes antigos, né? Que daí o público não depende disso daqui para voltar lá. Então, hoje você descobre um restaurante novo aqui em Goiânia, porque você viu alguém lá e desse fala assim, nossa, gostei do prato, quero ir, fulano falou, então eu acho complicado a gente desaliar o digital agora para frente. Eu acho que o negócio vai ser muito mais aqui do que em qualquer outro lugar.
0: É, acaba que ficou, ficou assim com todas as áreas, praticamente. Agora tá chegando na cozinha mais forte, porque começou essa coisa da imagem, né? Dos Sim. chefes, e eles se tornaram grandes personalidades, né? Que antes não eram, e agora são grandes personalidades. E a cada vez que passa, parece que a gente tem uma dificuldade de encontrar quem não tá online. Não adianta nada. Imagina, eu abro hoje um restaurante aqui, dentro desse estúdio aqui, e aí não tem uma, uma fachada. É a fachada de antigamente, né? Não Sim. tem uma fachada, não tem nada. Eu faço a melhor comida do mundo. Putz, vai Ninguém demorar sabe. muito a lastrar. Vai demorar muito.
1: E se você pegar o perfil do, do restaurante e o perfil do chefe daquele restaurante, o perfil do chefe é sempre mais bombado do que o perfil do próprio restaurante então se o restaurante morrer o chefe não morre, então você tem que estar tá posicionado no digital para aquilo ali, para você abrir outra casa, para você trabalhar em outro restaurante então você é mais forte do que a comida, você é mais forte do que a estrutura então, se você souber trabalhar a sua imagem no digital, aí você vai muito mais longe. Então, vários chefes hoje que tiveram uma até não queriam, mas se tiveram alguma exposição, é, oportunidade de estar num reality show, alguma coisa assim, você vê que ele automaticamente vai saindo da cozinha do restaurante dele para trabalhar mais com celular, com presença, com marcas. E o restaurante dele vira segunda renda dele. Ele ganha mais é. com o celular do que com, com a própria… O nativo dele ali.
0: E aí você ensina as pessoas a fazerem isso, né?
1: Uhum. Hoje eu tenho um curso digital, né? Que chama Receitas Fora da Caixa. Justamente a pessoa entender que ela consegue fazer dinheiro é, fora da cozinha tradicional. Então, hoje, se eu for fazer uma receita para qualquer marca, qualquer marca que vai me pedir uma receita para eu fazer um rios alguma coisa, ali vai ser em média de mil a mil e reais, dependendo do contrato que a gente for fazer, por receita de 30 segundos. Caramba. Então, é isso que, que vale para eu tirar de uma receita, é, num restaurante, se eu tivesse que vender isso daí, líquido, esse valor, era muito pão com ovo que eu ia ter que entregar. É, no,
0: não, líquido é, é muito difícil. Então, Vai ali eu vou descontar o
1: imposto, <risos> eu faço tudo em casa, né? Então, o Tati dos Estúdios é <risos> dentro da minha casa, <risos> na sacada de casa. Então, tipo, é, é a mesma internet, é a mesma energia, é mesmo tudo que eu tenho para viver então eu consigo condensar num espaço pequenininho ali tudo que eu preciso para ganhar dinheiro por isso que cada vez mais eu fui saindo da cozinha e as pessoas não entendiam esse movimento muito solo meu que começou muito tempo atrás que as pessoas ficavam assim cara, essa menina é louca, por que, que ela tá saindo? daí as pessoas falam assim você vai sair da faculdade? mas a faculdade te dá um, um respaldo eu falei, não, bem, quem dá a respaldo da faculdade hoje sou eu Yeah. pergunta para esses alunos aqui, quantos vieram estudar aqui por conta minha eu mostro quantidade de direct, que menino que chega e fala assim, você saiu da faculdade, mas eu matriculei só para ter aula com você, <risos> então a, a gente começa a entender que a você, o eu presa que eu sou, né, porque eu sou eu presa, eu faço tudo é, entendo que o meu valor é muito maior do que qualquer outra coisa né, do que se eu tiver com uma, com uma faculdade por trás de mim Ou com uma outra marca atrás de mim A Tati, por isso que eu tirei o chefe da minha frente né? Antes era chefe Tati Mendes, agora é a Tati Mendes Porque eu sou mais do que uma chefe de cozinha Eu consigo pensar mais do que um chefe de cozinha é, E eu falo isso para eles, com muito brabo que eu falo assim, a partir do momento que você parar de pensar só em comida Você vai ganhar mais dinheiro Porque só a comida, ela vai te dar um retorno até ali não tem como você tem tantas mesas no seu restaurante não tem como você ter mais você tem uma capacidade x para delivery né ou você vai escalar para a indústria mas daí dói no coração dos chefes mais tradicionais ter o seu pastelzinho na gôndola uhum. de congelados do mercado, o cara não quer isso, né, que aquela cozinha tradicional, e aí a pessoa não entende que ela precisa sair dali pra ganhar mais, e estudar de outras coisas, vai estudar comunicação, vai estudar comportamento humano, vai, estudar, vai, vai se relacionar com quem tá fora da cozinha. Eu nunca, por isso que a gente estava conversando antes, eu nunca fui a chefe que depois que acabava o rolê da cozinha, eu ia pro boteco beber, pra distribuidora primeiro que eu não orno muito com essa situação segundo, se não é minha casa você me vê na distribuidora, eu tô muito alterada você vai lá me resgatar, por favor <risos>
0: Resga <risos> você Mentira. me resgata, que eu não
1: tô bem nesse dia então eu nunca fui ali, porque assim falei aqui, acabou, amanhã é outro dia amanhã eu tenho isso, isso e isso pra fazer então aí vem a Tati, maluca totalmente estrategista, que eu falo assim, aqui não vai me levar a nada, vai me dar umas três risadas, que vai ser bom, mas eu não vou perder minha noite de sono aqui, se é pra beber, vou abrir o melhor vinho que eu tenho em casa, bebo sozinha, no sofá, ou com meu marido, com minha cachorra. Então, eu aprendi a escolher, e automaticamente você cria pessoas assim, ah, você nunca se mistura. Não é não que eu não quero me misturar, é porque eu valorizo o meu tempo que você. A diferença é essa. O meu tempo é o mesmo que você tem, só que eu... Sei aonde eu quero estar tá amanhã, então eu preciso dormir hoje.
0: Faz sentido? É, é esse o ponto, já eu, se você me ver fora de um lugar Bena, você me resgata, você fala assim, vamos existo. pra
1: distribuidora se, se você me
0: ver sobre, eu tô à noite assim, você me vê sobre em algum lugar e fala, coitado tô sofrendo, eu não gosto,
1: mas eu bebo todo dia é. tipo, uma tacinha, uma coisa, Então eu, tô... eu bebo uma garrafa de espumante, ali sozinho. mas eu gosto mais de beber em casa também, eu sou mais, mais de beber em
0: casa também, não sou muito mas o negócio é o seguinte, você falou alguma coisa aqui agora muito interessante, você falou um monte de coisa, explicou e realmente faz muito sentido, né, a gente sair do chefe ali, aprender novos talentos mas você falou que você é uma eu presa uhum. e você você falou isso rindo, Sim. é um absurdo <risos> Absurdo, Mas
1: tá na hora, eu, eu já você não consigo tá,
0: Esse é ó, é, é a CLT do empresariado Eu não consigo
1: presa. mais é, Crescer no momento Se eu não, com, não ter pessoas comigo
0: Você precisa, é isso não, não é, é porque assim, você acha que você ganhou escala Você acha que tá tudo legal não não, ganhei. não, tá, não, não ganhei. Agora que começou o jogo Se você tá, eu tivesse tá ganhado escala, eu tinha
1: mais zeros na conta É isso,
0: tá, <risos> tá no nível zero, agora chegou no zero É que tava no menos um, menos dez Então o cara que tá sozinho, fazendo alguma coisa Trabalhando, agora tá no menos dez, e agora tá no zero O zero é você sozinho, começando a ganhar seu próprio dinheiro não precisando, né? Tendo liberdade geográfica e tal. Agora que começa a brincadeira. Exatamente. Agora é 500 pessoas, aquele tanto de gente, aquela loucura. É isso que começa. Mas, a gente não falou de uma coisa específica, Por né? Favor. De viagem. A gente não falou nada de viagem. Pelo amor de Deus, temos que falar, pelo menos, pra ter alguma coisa, né? Qual o país mais legal que você já conheceu?
1: Hum. Ah, eu sou muito... Eu gosto de tudo, né? Tipo, eu não gosto de praia. Não é que eu não gosto de praia. Praia pra mim, tipo, massa. Você acha ela fica... bonita lá? Eu é, o de... okay. meu marido fica... Putaço, porque ele tá lá, tipo, igual um golfinho na água. E <risos> eu tô assim, feliz com o meu chapéu. Uma pessoa que vai de maiô de manga pra praia. E depois é uma não é que o pessoal
0: que não... te acha antipática. Eu não gosto de distribuidora. Não gosto de praia. você foi contra. Sim, mas eu
1: sou mó legal. Eu danço até o chão com o nosso. é é logo festas, do Brasil, ó.
0: praticamente. É distribuidora e praia. É, é praticamente está escrita É O que, que isso é isso?
1: É, não, eu, eu, eu sou meio ETzona mesmo. Assim, contanto que meus episódios de altos e baixos depressivos na vida é porque eu não hum. me entendia. Que era difícil eu me encaixar no meio do povo, né? Então, eu realmente, era um ET. Mas a questão das viagens, eu gosto de tudo. Eu tenho altas viagens em praia que eu amo, mas o que eu mais gosto é cidade grande. Eu
0: Caramba. gosto de
1: concreto, de buzina, de passe de metrô. Nossa, Deus me livre. Eu gosto disso, eu gosto do caos, sabe? Eu gosto de cidade que não fecha. Então, tem lugares maravilhosos. Ah, que você que mora em Goiânia? Porque eu vim na mala com os meus pais e as coisas deram muito certo aqui. É, não dá mais para sair, é. criei raízes. É. Hoje eu acho que isso aqui tá me ajudando a ir pra qualquer lugar que eu quero. Mas é, eu não tive muita escolha, né, na época. E aqui foi mais fácil eu fazer as coisas do que eu acho, acredito que lá em Curitiba daria seria. Daria certo
0: em qualquer lugar, na verdade. É, é
1: não, eu acho que… Gente. O, o, o Andrei fala, se eu fosse arquiteto, daria trabalho. Se eu fosse gari, eu daria trabalho. Qualquer coisa, eu ia ser sempre… Tudo que eu fiz, eu sempre tava ali no… Eu sempre fui referência em tudo que eu fiz. Né? Se eu me propus a ser isso no momento, eu vou estudar e você. Eu vou encher o saco. Sabe aquela pessoa que não dá pra você não perceber? Sou eu. Porque eu quero ser assim. É uma coisa muito minha. Se eu fui bailarina, eu dava trabalho. Quando eu no turismo, eu dava trabalho. Sempre foi um trabalho bom, né? Então, em questão de viagem, eu gosto muito de concreto, né? As cidades que toda vez você vai me ver, se eu tiver que. Ah, eu vou para sei lá onde, eu vou para Nova York. Se eu conseguir fazer uma escala em Paris, é a minha cara. Eu adoro conexões longas.
0: Nossa, mas essa, essa conexão aqui tá, tá um continente. Gente,
1: é. minha lua de mel. Nós somos pra África do Sul. Ah, Goiânia, São Paulo, São Paulo, Doha. Doha? África do Sul. Porque era a primeira milha, eu não escolho por destino, escolher onde a milha paga ou a passagem que tava... Vai encaixando, eu
0: quero viajar não e quero saber para onde. E daí é
1: lugar de ficar três horas no aeroporto passando raiva, eu já aumento a conexão. Então eu vou ficar ali 24, 16, que dá pra eu sair, dar um rolê na cidade. Então eu gosto disso. Daí na volta foi Cidade do Cabo, Londres Londres e São Paulo. Cara,
0: Cidade do Cabo Londres, né? Essa escala aí, cê, realmente você tá inventando ela. Não,
1: foi minha de mel. Cidade gente... do Cabo Londres,
0: não, fala assim, a companhia aérea nem tá preparada pra isso. Essa senhora tá fazendo a Cidade do Cabo Londres? Tá? E que... eu
1: pego o caos, eu vou lá buscar. Tipo, tipo assim, eu fui para Qatar e voltei pela British justamente pra isso, porque toda companhia aérea tem que voltar pelo seu país de origem, né? Ela não pode vir Cidade do Cabo, São Paulo. Ela tem que pisar no seu país de origem, que no caso da British é... Na Inglaterra, pra depois voltar pro Brasil. Então, eu adoro esses rolês assim. Né, de sim, sim. você ficar muitas horas num país. Eu chego igual ao o pó da farofa só, né? bem cansada. Mas eu gosto, porque daí me dá a oportunidade de passar um dia. E as minhas últimas viagens foram muito assim, né? As pessoas falam assim, nossa, lá vai a Tati passar um dia batendo perna em algum lugar, pra depois, à noite, pegar uma conexão pra algum outro. Eu gosto muito disso. Acaba que isso chama stopover, né? A galera... Eu, tra eu trabalhei com uma gente de viagem,
0: né? <risos> Caralho! É cinco vidas, não dava. Vamos... Essa, essa é a parte 1. Um, a gente vai fazer 16 episódios com a Tati. Ela vai ser convidada de novo e de novo. E tem muito
1: coisa, então eu sabia, pensar, ah, vou fazer um stopover daqui, então eu já monto a viagem pra, pra ter isso, assim. E o meu objetivo, de fato, a gente queria dar a volta ao mundo, né, eu e o maridão, só que daí veio a pandemia.
0: É, não deu pra dar a volta ao mundo Mas
1: eu vou dar, esse é um dos meus grandes objetivos
0: você tem Hoje em dia, tem uma galera que consegue fazer lá A volta ao mundo, tem hoje de três meses, de seis meses Tem, as passagens, ano, né, o é, ticket de volta, volta ao mundo, mundo. Você
1: compra aí eles Pelas as alianças, né, o One World Ou Star Alliance, e você consegue comprar Os tickets de volta ao mundo Você escolhe, né, quantos países, quantos continentes Eu juro
0: pra você que eu tenho preguiça só de imaginar Sério? Nossa, não dá, é muito voo É porque teve uma época, assim, eu pego, pego Muito voo por conta do trabalho, né? até hoje ainda Mas hoje muito menos, já teve época que eu pego toda semana Dois, três, ah, não né? E aí, chegou um tempo, eu, eu juro pra você A coisa que eu mais tenho agonia no mundo Chegou a época que me enjoava o estômago Eu entrava dentro de um avião, de um avião Já me enjoava o estômago, eu não sinto nada, não tenho medo de avião nada, me enjoava o estômago de, de sabe? Cansaço, tipo, preguiça tipo. daquilo, sabe? É ranço, e aí quando E outra coisa que me pega, isso aí eu tenho agonia até hoje Eu não consigo ainda, é aquele sabonetinho De hotel, ou aqueles vidrinhos Nossa, os meu Deus! <risos> Frasquinho de, de coisa que eu não, assim... tudo, tudo de verbena Quem que inventou que essa porra tem que ser de verbena? Vocês têm problema, caralho O mundo é inteiro mesmo. fez um coloio da verbena É o mundo é um colônio O de verdinho verbena. de verbena, é isso porra, mesmo é horrível Aí eu ficava com isso Então assim, tem coisas na minha vida que eu realmente Mas era uma quantidade eu Não era viajando a lazer, né? Tem um monte de lugar que eu conheço assim o hotel, o negrônio do hotel e picadinho do chefe, que tem em todos também. O mesmo os cara hotéis. que pôs verbena, ele botou o picadinho do chefe junto.
1: Mas é tão engraçado que a gente viaja pra comer, né? O em Busca da Garfada Perfeita, que virou hoje Tati de Aí é melhor,
0: né? É agradável.
1: Só que tá aí o negócio. Tem horas que você tá comendo só pela função do dever.
0: Sim, daí e filma. Não cabe. Não, mas a galera simplesmente mexe na uma... boca aqui, guarda na e tchau. Não,
1: eu como mesmo. Para. Juro. E daí chega uma hora que você <risos> fala assim, pelo amor de Deus. Daí vem aquela pessoa sorrindo. Da cozinha que sabe que o seu rolê é esse aí, que você tá ali pra divulgar. Mas você faz isso com sete
0: restaurantes no dia? Não dá, ué. Tem não, que... mas
1: você já fez menu degustação, que são 12 pratos no menu. Então, um.
0: mas o que eu tô falando, você não consegue fazer um restaurante não, só por vez. Você
1: faz uma noite, mas você começou o rolê no café da manhã, que teve o lanchinho da manhã, que teve pois o almoço, é, que teve dá. o mercadão aí da cidade tipo... à tarde. A gente viaja pra comer. Então, assim, gente tem dias que você tá realmente... Você não, você, não, você não tá com fome. Daí você descobre quando a comida é muito boa. Tem uma comida que eu sou apaixonada, que é de um chefe, que chama Gastão Acúrio. Ele é peruano. E ele tem restaurante até em São Paulo, mas eu conheci primeiro em Lima, né, no Peru. E depois eu fui em Santiago. E em Buenos Aires eu já fui também. E é uma comida que era um dia que eu tava assim, lotada. Sábado não cabia nada, já tava assim, oh, meu Deus. Quando você olha a comida, dá até o arrepio. Aí ele veio assim, não, a gente vai servir o meu degustação pra vocês. Eu, eu não moço amor, hoje não. A comida tava boa. Se ela tava boa comigo, lotada, é porque ela é a melhor comida do incrível, mundo. Né? Então, é um restaurante que marcou. Em qualquer lugar que eu vou e tenha o Astrid Gaston ou a Lamar, que é a cevicheria dele, eu vou, porque assim, sucesso. Então, tem eu já comi muita coisa ruim e já comi muita coisa boa. Já chorei em final de jantar. Né, tem jantares assim. Então, que isso, Chorou de quê? Porque você vai. A cabeça de chefe é loucura, né? Então tem um. Ele chama é, Guston. E chama Boragó em Santiago. E a gente foi. foi um, eu, a louca, né? Era professora na época. Comprei uma viagem. E de volta para Santiago, 230 reais a passagem na pluna. Fui. Falei pros meninos passando. Ficou quer? Eu tô indo para Santiago. Quer junto? DG, professora louca. Resumindo, um monte de gente foi comigo, fomos ao, 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 ao Boragó. e tá que o chefe, vê os matos, os parasitas, e monta o cardápio desse jeito, cardápio mais louco, 12 etapas, assim. Comida era boa? Era. Mas eram muito mais experiências e texturas novas do que, de fato, comida, comida. boa, né? Comidão. E aí, vai chegando, no final, vem um poema, num papel de pão, daquele craft carimbado, e um bolinho lá dentro, não lembro bem o que era. Daí eu fui ler a desgrama do poema em espanhol. Venha lá do piscina, eu comia a desgrama do poema. Então, o poema transcrevia todo o jantar. Ó, meu olho mareja, porque eu sou muito sentimental. Falei, cara, como que a pessoa consegue fazer eu comer um poema? Então, aí vai a loucura do chefe, né? Como que ele consegue, e ainda tem gente que diz que gastronomia não é arte. Ela é uma arte, sim. E aí a pessoa pensa e ela traduz aquilo ali dentro da, da panela, dos pratos, dos talheres, das taças que ele viu. Então, para mim foi um dos momentos mais especiais. Foi a melhor comida que eu comi? Não. Mas foi a mais emocionante que eu já comi na minha vida. Quando eu entendi que a materialização do que eu comi estava num, pe num pedaço de papel. Daquele então, pra mim foi muito legal, foi uma das sensações Nossa, mas melhores. É
0: realmente incrível, né? É, é uma ideia.
1: É loucura. Você olha pro chefe com outra cabeça, né? Você assim, você é muito doido.
0: Muito doido. Mas sabe que tem, tem essa corrente, né? Desses chefes que já são os caras super pai e tal. E tem um cara que é, é muito amigo meu, não vou falar o nome dele, porque foi uma frase escrota. É, e a gente tava trocando ideia ele é de São Paulo, assim, ele tem um restaurante restaurante legal, e eu jantei lá com ele, assim, no, no final do restaurante, falei, porra, cara, é muita emoção e tal, ele é emoção caralho, técnica, não tem porra nenhuma, eu odeio isso, eu não, não curto fazer, acho uma merda, é, ruim. isso aqui é uma parada que, pra mim, é, é o exercício da profissão, e eu quero ser o melhor nessa porra, mas é sofrido, e falou, cara, eu me fodo todo dia, até sei lá que hora, fazendo prato e o caralho, não tem o um menor pingo de emoção aí, não tem nada, é simplesmente hum, técnica, não. técnica, técnica. Não
1: técnica. tá feliz.
0: Não, ele é um cara feliz no, no sucesso. Pra ele, aquilo é uma profissão como qualquer outra. Ele falou, cara, a mesma coisa que um cara que nada, e aí você pergunta se ele ama nadar, ele vai falar que odeia. Porra, todos os dias o maluco pula na piscina às 5 da manhã, ele tá fazendo aquilo Ai, lá, há é. quanto tempo? Você acha que ele ama fazer isso? Você acha que ele acorda às 5 da manhã e fala, porra, que legal que eu vou cair na piscina gelada e vou treinar até a exaustão? É claro que
1: não. Mas eu, aí eu... tem objetivo. O cara o objetivo. tem o objetivo de ser o melhor.
0: Ele falou: Eu sou muito feliz quando eu vejo todo mundo comendo em um restaurante lotado. E, e, é e isso. ele
1: tendo fama e é pelo isso. reconhecimento dele. E, eu, e as comunidade. pessoas
0: olhando e falando, caralho que foda, ele falou, é isso o momento pra mim é aqui ó, caralho que foda pra mim é o momento, agora o resto todo é trabalho.
1: Eu conheci um chefe agora em Portugal, o Rodrigo e ele, tá muito emotivo Você vê o cara, um restaurante em Portugal Que ele só faz com peixes todos do rio Não pode vir de outro lugar Todos, qualquer coisa que tá lá veio do rio E uma viagem tão grande E uma paixão tão grande Você vê, ele só fala naquilo Ele só ama aquilo Ele dorme, acorda, ele senta na mesa Ele te traz um livro de todos os peixes catalogados Que ele catalogou dos rios em Portugal Assim, cara, muito doido, né Então você vê quando tem algo além né? a gente tem dois grandes chefes na, franceses que, que são grandes referências um deles é o Alain Ducasse que tem restaurantes premiados né, uhum. no mundo todo e quando você vai estudar Alain Ducasse, ele é o cara da premiação do business, do negócio por isso que ele ganha dinheiro, né? porque a cabeça dele é outra Daí você vê outros chefes que são românticos pela paixão, pelo amor, pelo... Eles têm o um bistrozinho deles, fazem uma comida fodástica, mas, mas não... Mas pra
0: pouca gente, não é para escala. E eles são felizes
1: desse jeito. Então eu acho que isso também é massa de, de... Quando a gente fala de trabalho, tem objetivos e objetivos. Tem gente que vai estar tá feliz ganhando seu salário ok, pagando suas contas ok, separando um pouquinho para pagar o plano de saúde, fazendo uma aposentadoria massa, e tá tudo certo. Eu não sou essa pessoa, né? Eu não consigo me imaginar só no ok. Eu gosto de fazer mais, eu gosto de ter mais. Se eu cheguei até aqui, beleza, parabéns, vamos ao próximo. Qual que é a próxima loucura que eu vou querer atingir? Então, acho que isso em qualquer profissão vai ter. Todos são felizes, né? Eu acho que, assim, se aquilo te atende dentro do seu objetivo de vida. Não serve pra mim, é. mas pra muita gente serve.
0: Eu como... eu sempre separo as duas coisas. Eu como capitalista, eu gosto de vender escala mas para consumo eu gosto de comprar artesanato eu gosto do restaurante pequenininho eu gosto da, da roupa do alfaiate eu prefiro Sim. do que uma roupa de uma coisa Então é, é esse o ponto assim eu acho que tem tantos caras da escala e é importante que tenha, porque senão a gente não tem nada que existe que esse microfone não é um artesão um artesão não. não trabalha fazendo microfone, não trabalha fazendo televisão não trabalha fazendo uma câmera então para vender, o que me emociona é ver um monte de gente consumindo aquilo e nem tanto pela grana tem um monte de empresas que eu tenho que porra, até hoje não registra lucro São empresas uhum. que escala, escala, é só pelo crescimento, pelo crescimento É o tesão de ver crescer E quando eu vou consumir, não, aí eu gosto Porra, é da, a, a minhas vinícolas favoritas Estão em Mendoza, não estão né, nem na França Nem no caralho, não é aquela coisa gigantesca É uma família do sei lá da onde sabe? E são
1: os melhores, se você for fuçar, elas não tem fama Elas têm qualidade e nem todo mundo sabe
0: É, é isso, você vai lá, porra você viu, Fui lá visitar, as minhas vinícolas Que eu mais gostei na vida de tomar o meu, Fui visitar, era um negócio que eu olhei e falei assim, caralho, não é possível Fui na Carmelo Pátia, é vinícula, vinícola, caralho
1: não, não e é, às é vezes músculo. você conhece no tropeço, né? As melhores comidas que eu já comi no mundo, assim, foi no tropeço. Sabe quando você tá procurando um lugar, mas aí você não acha, ou deu ruim na reserva? Daí você passa num lugar, por isso que eu gosto muito de Paris. Porque Paris é cheio de biboca, de portinha desse tamanho, que tem a melhor comida do mundo lá dentro. Você olha ali, tem dois caras de branco lá atrás, <risos> na, com o pano no, no ombro. Eu falei assim, gostei disso aqui. Cinco meses lotado, né? Porque não tem como não estar nesse, é pequeno. Falei, vou entrar e vou ver. São as melhores comidas que eu já comi. Então, muita gente pergunta pra mim, Tati, Paris, onde comer? Falei, ande. Ande e peça a luz divina, porque você vai olhar um restaurante que não é na esquina e que não tá cheio de gente na calçada e você vai achar a melhor comida malocada numa portinha ali dentro. Então, eu acho que, assim, tem cidades que se você se propor, é, proporcionar andar, você vai achar coisas que não tem guia nenhum.
0: É, eu acho que, por exemplo, São Paulo. São Paulo tem um monte de restaurante legal pra caralho, tem um monte de restaurante estrelado. Pra mim, as melhores comidas de São Paulo são comidas de culinária étnica. Ah, você pega... Sim. Ah, comida japonesa. Tem restaurantes, cara, bizarramente bons, assim. É sério. Comida japonesa em São Paulo é bizarramente boa mesmo. É incrível. Sim, sim. São restaurantes, assim, restaurantes árabes. Você tem a gente
1: incríveis.
0: fala que a melhor comida italiana do mundo está em São Paulo. <risos> Os italianos devem estar putonada. Não fa Fala um negócio desse, tá arruma guerra amanhã, a Itália declara guerra pro Brasil pra ficar puto.
1: Quem declara <risos> eu fui a, o pivô da guerra
0: Tati Mendes declara guerra à Itália essa é a manchete de amanhã então eu gosto muito 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 mesmo assim eu curto muito a, a comida quando ela é brasileira mesmo acho muito legal e eu também gosto muito desses restaurantes étnicos, né? De alguém que fez imigração e daí mistura isso Com comida brasileira de alguma forma. É, é meu, meu lance. Eu acho isso, eu não sei porquê. Eu tenho essa vibe. Acho que essa mistura né, de duas comidas o é. Fusion, né? Por falar, comida é, é fusion. É o fusion. Porra. É, é, é o é O brasileiro vai parar de falar português daqui a uns dias. É. Porque, nossa, tudo, tudo tem uma palavra agora que a gente importa, né? Fusion falar. cuisine,
1: né? É, agora é. a gente quase não vê mais isso, mas antes era a moda de abrir o restaurante Fusion. Todo mundo é, colocava tem, ali. Tem,
0: não, Teve não. uma época que era surf and turf. Era, é. Nossa, não aguento mais. Porque... peixe e um
1: pedaço de Porra, carne tem no tem peixe e
0: carne no negócio não, Surf and turf Mas Porra, é
1: bom também, eu acho gostoso
0: Eu, eu gosto pra caralho, eu não gosto é do nome É, não <risos> Surf and turf E assim,
1: tá cheio de coisa Pô, que é assim É
0: mar e montanha, tanto, né Tipo, seria...
1: ele é isso aí, né Ninguém fala fina É, é. <risos> paella ela tem coelho, tem bacon, tem camarão
0: Mas acho que a maioria das coisas é afasta as pessoas por isso É só o nome, assim Bom, tem alguma pergunta que eu deveria ter te feito e não fiz?
1: Não sei, acho que não sei.
0: Não, você tem que saber, que é uma pergunta que eu deveria fazer, mas é porque talvez eu não te conheça na profundidade que precisa.
1: Ai, não, acho que a gente falou de tanta coisa. Sim, eu acho que eu sou muito temática, né? Você fala, ah, vamos falar sobre isso, daí eu vou pegar e desenvolver sobre isso. É, eu acho que hoje, como eu, o, o meu marido fala que o conglomerado Tati Mendes Detém <risos> vários conhecimentos, então cada dia que ele vive, a gente se vê, eu tô com uma coisa nova na cabeça que eu pensei. Então, realmente, eu acho que na né, necessidade uma pergunta, eu acho que é as pessoas lembrarem que é, sempre que a gente for olhar pra alguém sempre que a gente for é, conhecer alguém, é, a gente não pode olhar só, a gente tem que lembrar só que ela é mais do que a gente tá vendo né? eu acho que existe coisa além daquilo ali, é, eu acho que eu perdi oportunidades, como não sei se isso aconteceu com você por as pessoas não me darem a oportunidade de, de eu mostrar quem eu sou também, assim, quem, quem a Tati é, ou a, a, as loucuras que eu gosto de fazer, ou os conhecimentos que eu tenho. Hoje eu falo de algumas coisas escrachadas aqui, tem coisas que é só pra quem assina, que as pessoas não sabem. Então, sabe, eu acho que tem muito isso, acho que vale a pena a gente também, em tudo que a gente for observar, saber que a pessoa tem alguma coisa a mais por trás, é, independente de quem ela seja, assim. Eu acho que isso é uma coisa pra gente levar pra vida. Nunca julgue pelo primeiro olhar que você viu ou pela primeira coisa que a pessoa fez. A gente sabe que a primeira impressão é que fica, <risos> mas existem outras oportunidades que a gente deveria dar.
0: Uau! Então, pensando assim, a gente fez no começo, né, uma leitura da biografia. Vamos trocar ela. Quem é Tati Mendes, então?
1: Hum. Ah, e hoje, né? Depois
0: do primeiro olhar aqui. Agora a gente já teve <risos> um olhar um pouco mais aprofundado.
1: Acho que a Tati, né? A Tati Mendes, quando eu falo Tati Mendes, é eu presa, né? Que vai É você. Daí. Sou eu. E é aquela... É uma pessoa que tem muitas vontades e tem muitos objetivos traçados, definidos e com muita vontade de realizá-los, assim. E eu não gosto de estar só. A Tati gosta de ver pessoas crescendo com ela. Então, eu gosto de ter alguém falando assim, oh, vamos junto nisso aqui, acho que isso aqui vai dar certo aprenda isso daqui que vai ser bom então eu quero crescer, mas eu não quero crescer sozinha e eu tenho essa briga muito pela gastronomia a gastronomia se contenta com muito pouco <risos> bateu a emoção porque as pessoas elas acham que ganhar 5 mil reais na gastronomia é o auge, e não é você merece mais, você pode mais você tem que ganhar isso por dia você tem que ganhar isso na semana Ah, é impossível, não, não é então acredite no seu potencial, faça o que o outro não está fazendo e tenha coragem de parar, de fazer o que está no mais ou menos para tentar o um mais. Então eu vejo isso na minha classe muito, muito sem que as pessoas não querem que o outro brilhe e as pessoas não encorajam o outro a crescer. Então, isso é uma coisa que a Tati quer fazer pela classe dela. Sabe? Bora pra fazer outra coisa. Ah, eu sei fazer isso daqui. Então, vamos levar isso pra outro lugar. Vamos fazer esse produto seu dar mais certo dessa forma. Vamos abrir mão dessa receita para uma escala maior. Vamos, sabe? As pessoas têm muito... ai, ah, mas a minha receita... Minha filha, você acha que o Google tá pra você, como tá pra qualquer outra pessoa. Se ela não descobrir a sua receita, ela vai descobrir uma que é melhor que a sua. E aí, você nesse trem de guardar o que é seu, se fodeu. Então, eu acho que isso é uma grande coisa que queima dentro de mim hoje. Tipo, vamos junto pra frente. Eu deveria ter feito isso antes, né? Demorei um pouco pra fazer. aquelas questões de, ai, será que vai dar certo ou não? Vai dar certo. Você se mata de trabalhar, vai dar certo.
0: Ah, é, não tem como dar errado. Não dá. E qual é o objetivo mais próximo agora? O que você quer fazer pro ano que vem? Vai lá.
1: Ai, tem tanta coisa assim que eu quero fazer pro ano que vem. Mas assim... Ah, mais
0: importante, vai.
1: Acho que o mais importante, de fato, hoje, meu, é conseguir trabalhar em qualquer lugar que eu quiser. Eu não depender de estar em algum lugar específico para trabalhar. Então essa é uma questão, uma transição de carreira que eu tenho feito, está dando certo. Acho que eu já estou assim de desmembrando total para eu trabalhar em qualquer lugar mesmo. Eu já posso fazer isso, mas antes eu preciso me organizar um pouco para fazer isso. Eu quero não ter problema de organização. Eu quero estar tá com tudo aqui. E isso, pra mim, é a melhor coisa. Então, tipo, se eu tiver que te dar uma aula, eu ligo o Zoom, eu ligo o Hangout, eu ligo qualquer coisa, eu vou te dar essa aula, seja onde eu estiver. Então, isso é um grande objetivo meu. Assim, não ter problema. E daí, vem outras coisas, né? Que eu posso conquistar com isso também. Não só a questão financeira, não só essas coisas, mas assim, questão de, ah, eu vou ter mulheres A primeira pergunta, se eu montar uma caixinha de pergunta maldita no meu Instagram agora, o que é que vem a primeira pergunta? Quando você vai ter filho? <risos> Quando vocês perguntam, você quer saber se eu quero ou não ter, né? Eu não faça essa pergunta, coisas Às vezes, assim, eu posso ter filho, tá, gente? Já fica bem claro. Mas já parou pra pensar que tem mulher que não pode? Você fica perguntando isso ao marido que não pode? Coisa sem graça. Então, não. até mesmo pra eu ter isso um dia, sabe? Eu ter essa liberdade de estar tá dando uma aula com o pé, assim, no carrinho do menino. Então, assim, eu quero, tipo, não, ter, ter, não cumprir os horários dos outros. Eu já faço isso, mas eu quero cumprir 100% só os meus horários.
0: Nossa, caralho. Ó, oh, você é foda pra caralho, foi um prazer te conhecer, <risos> sério mesmo.
1: Ó, oh, eu era, era não, sou super admiradora sua, tanto eu, tanto sua, a gente aprende demais com você, seguidora, assim, super massa, adoro o seu trabalho.
0: Fiquei feliz pra caralho, você é uma pessoa super alto astral, assim, foi, foi diferente, porque realmente, é, a minha namorada te acompanhava mais, daí quando ela falou pra eu te chamar, eu liguei alguns fala, stories. Quando você falou o nome,
1: eu liguei, ela é ruiva, né? Uhum. Já dei altos avisados com ela no direct.
0: Eu, eu só vi assim e falei, caramba, que menina engraçada, sabe? Você fala você é muito alto astral, assim. Daí eu falei, ah, foda-se, vou chamar mesmo. E eu sou mal-humorada pra é.
1: caramba, né? Não é,
0: não é? Não. Você acha?
1: Sou, sou, eu, eu, sou não eu sou nervosa, eu sou nervosa. Não,
0: parece, você parece uma pessoa bem. Toma mais CPF que
1: hoje, vai ver o dia do CNPJ também, né? Não
0: eu quero nem ver.
1: <risos> é, quem me vê nervosa fica com medo. Fala assim, baixou alguma coisa essa mulher hoje, que não é normal Baixou
0: o espírito, deixa pros alunos. Então, qual é a sua roupa?
1: Arroba Tati Mendes, né, que é o principal. Tem tudo que tem Arroba que... Arroba
0: Tati Mendes, tem tudo que precisa. Tudo.
1: E se você quiser aprender comigo, não tá especificamente no Tati Mendes, tá no tatimendes.com.br e eu então me mando um direct que tá tudo certo.
0: Olha só. Então é isso, cara. Muito obrigado mesmo por ter aceitado. Foi ótimo. É... Ouvi muita coisa legal. Foi ah, muito bom eu mesmo. Agradeço. Um bom papo. Eu agradeço. Adoro obrigado.
1: bater papo. Então <risos> se você quiser bater papo, me chama que eu acho. bom vinho e a gente conversa.
0: Então é isso, sigam a Tati e levem vinho e... Sim <risos> e Muito obrigado, acabou